0: 好，大家好、呃，欢迎来到湾区文化沙龙。今天，呃，是我们的是第二十八期了。然后，我们的主题是美国大选盘点。好，大家好。首先呢，呃、欢迎来到湾区文化沙龙。不太、哦、熟悉湾区文化沙龙是人、呃，为我们的组织做一个介绍。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。呃，沙龙依托讲座、还有圆桌对谈等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话与公共连接、创建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。那么，呃，我们的湾区文化沙龙也是去从去年成立以来到今年一年多了，然后今天是我们的第二十八期活动啊、呃，时隔六六周呢，我们再一次请到了王浩然老师，王浩然老师也是作为我们第一个返场嘉宾。呃，上次为我们做在美国大选之前做了一个准备，那这次大选已经结束了，呃，欢迎他来为我们做一个盘点。上次王老师也是一口气讲了三个小时，呃，非常的精彩。这次呢，他跟我们讲说，主要是来回答观众的问题，所以这边有一个线上啊、呃、提问地址，在 s l i d o 页面输入大选的拼音“大选、嗯”，然后后面加一个二，然后回车之后就可以进行踊跃提问，欢迎大家。在上面提问，并且利用呃那个平台上面的那个呃选呃 pull 的那个那个功能，然后如果有相似的问题，可以把它投票投到前面，啊、呃，然后呃，另外再提醒一句，嘉宾观点呢仅代表个人，不代表我们平台的观点，也希望大家在这次分享的过程中发言表，表保持克制、理性，相互体谅啊、呃。那么话不多说，我们把时间交给王老师。
1: 哎，呀，好，行，那就轮到我了，是吧？好哈喽， Hello, 大家好，呃，那很高兴再又又一次这个，是、啊、吧？感谢，首先感谢万七八，这万趣沙龙再次邀请啊，我竟然是第一个返场的嘉宾，这个不是不是很荣幸？那么这个不要我没有什么特别说自自我介绍，就不再介绍了。我就是这个平时对美国政治比较感兴趣，今天大家再给大家讲一讲，也不能说是盘点吧，因为这走大选刚刚结束，很多事情它还不是特别清晰，我就稍微做一个。呃，总结和梳理。那么按照惯例，那我们还是做了个 PPT， 啊，今天的 PPT 比上次短了一半儿
2: ，啊，就是
1: 主要是因为我想大家今天可能还是问题比较多，我还是回答问题为主。就讲的话，首、就、先、是、我也没什么特别多可以讲，因为公众号最近也很久没写了，主要是我也找不到什么特别好的角度写一些东西，啊，暂时摸鱼。但不过可能过两天会更新几
2: 篇关于什么
1: 呃内阁和这个未来施政方向的这种东西。啊，好，那话不多说，我们就先开始把 PPT 讲完吧。啊，好，行，那就，哎 ，PPT 没问题吧
0: ？没问题，可以看到。好
1: ，行，那就行。那我们还是这个，就讲一讲今年选举大选结果的复盘和选举的一些后续的事情。呃、分为几个部分、呃、大选的结果，首先大家可能就先要，当然关心的可能同，同这个观众们可能都已经比较了解今年选举结果是什么样子、呃。那么再讲一讲今年大选有些什么样的政治启示和一些这个。我们能所理解的一些正美国政治变化的趋势和现实的这个状况。那么同时这段时间，我们处于这个所谓的美国呃总统大选之后，新总统就是之前的这个交接时期。那么交接时期呢，我们可以知道他们出现了很多争议话题和一些这个呃、啊、所谓的法律诉讼嘛。我们今天稍微讲一下，就现在都是关于争议的一些话题事实。那么再加上就是我们知道，就是没有什么特别大争议的情况下，就是新总统上台之后会带来一些新的会内阁人选和他的一些呃人事安排。那么同时，他还有他的新的施政要点，一些他可能会想干的事情，那不一定干得成功的这些呃所谓的议程嘛。呃，好，那首先就是最简单的，就是我们可以直接讲，就是总统大选的结果，同时，虽然啊、呃、比这个预想中的这个预期中的大事呢是完全不一样，的。但最后拜登还是在这个经过几千人计票之后，被大媒体各大,大媒体和和这个权威电视台们宣布为胜者，呃。那么当然，我们可以知道，就是这个这个这个、方面出现了很多争议的，就是媒体宣布的胜者算不算胜者实际上来说，你要从宪法程序来看，呃，当选总统是必须在选选举人团投完票，就是12月14号今年啊、呃、才会产生的。但传统意义上来说，我们知道选举人团只是一个走程序的程，这个这个这个程序嘛。但是就是实际上，我们知道大选之后，呃，媒体或者说大概全美国认为谁是胜谁是胜者，那么基本上就会开启这个权力交接。呃，一二年，呃，一零八年就是第二天，这个奥巴马就跟小布什的政府进行了开始了权力交接谈谈判和这些这个沟通。一六年的话，奥巴马跟特朗普也是一样的。一般来说，前任总统会这个呃邀请当当选总统到白宫进行会谈嘛，就是表、呃、表示美国的这个权力的友好交接。那么今年选举结果呢？最后的话，现在来看啊，就是因为五十个州基本上都都已经宣布了胜者，选举人票分布刚好是拜登三百零六票。特朗普二百三十二票，呃，非常具有讽刺意义的是，因为四年前特朗特朗普也是三百零六票，比这个希拉也的二百三十二票，所以说历史总是充满了非常多的惊惊人的巧合。啊、呃，普选票的话也没有说像原来想象差距那么大，但是拜登还是已经取得了比较明显的的优势，就是他现在来看的话，是普选票中百分之五十一比特朗普的百分之四十七。呃，那么从具体票数来上，拜登超过了八千万。好像七千九百万，现在要不是，要不就七千九百万，反正就是差不多在这个水平之中。呃、大概还有那么一百万到两百万票，加州和这个纽约的票没算完。呃，那么特朗普也是打破了历史记录，拿到七千四百万票，这是美国历史上第二。那么总票数现在美国大概是超过了一亿五千六百万、呃，也是这个大概是百分之六十六的投票率，是这个一百多年以来的新高嘛。所以说，我们可以看出来，投票率这个即使高涨，也不一定有利于任何一个政党。那么具体到这个摇摆州之上的话，就是我们知道摇摆州是决定实际上美国这个总统大选的归属的。那拜登首先是最重要的，是收复了蓝墙，
2: 就是这个蓝中
1: 西部的三个州：维斯康星、宾夕法尼亚和密歇根。那么同时他还赢下了这个位于阳光带的两个，一个是亚利桑那和乔治亚。乔治亚的话是上一个赢得，呃乔治亚的民主党人是一九九二年的贝尔·克林顿。呃，他在呃乔治亚赢了一万两千票。那拜登同样也是在这个乔治亚赢了一万。那么亚利桑那的话，则是呃也是拜登在1996年他连任的时候赢过一次。那么这也是拜登在面对佛大里达赢了一万一千多票啊，要不一万两千多票，反正差不多那个数字。呃，那当然还有另外一个内华达，相对来说拜登赢了好像是几万票，百分三到百分之四左右。那么摇摆州的话，呃，归特朗普的一方的话，那就是这个北卡，一般我们说是比较右倾的摇摆州，那么这回还是保持了他的右倾的本质。呃，佛罗里达是又一次印证了自己的这个独特独特性质。那现在可以看来说，共和党还是在佛罗里达占据不少的优势。特朗普在佛罗里达赢了百分之三，比之前还有所进步。那么后面打星号的艾奥瓦俄亥俄啊，这两个州基本上我们可以看到，在今年大选之后，基本上就要退出这个摇摆州行列了。呃，德州虽然大家之前也关心了很多，但是实际上呃是因为拜登虽然在成交和城市地区取得了不小的进步。但还是因为在这个所谓的美墨边境的这个 r e a l g r a n d r a l l y 那块的支持率崩盘，也不是支持率崩盘，纯粹就是特朗普那挖掘出来很多呃新的选民，导致了他在德州的差距还是百分之五点几到百分之六左右。那么比16年有所左转，但实际上这个趋势还是可能需要几年，甚至是啊、呃、十年以上的时间来沉淀的。那么到另一个大家比较关心的就是这个，或者说民主党表现最差的地方，就是国会选举，就是这个与预期中的蓝潮完全不一样。呃，民主党仅仅是勉强的保住了众议院的控制权，那么现在来看是赢得了二百二十二席，比共和党的二百一十席，那么最后可能就是这个肯定只是个位数优势嘛，就是可能是四到五席，就是五到 5, 最多就是四到五席的优势，呃，仍然是多数党的地位。但是对于这个二零二零年中期选举，当那你有没有这个？就、这个、今年不管民主党众议院选成什么样，二零二二年肯定都是因为这个我们知道钟摆效应的影响的话，肯定是相对占于劣势。但是现在来看的话，今年的就会这个拜登未来两年的这个法案的执政，啊、呃，在造成巨大的影响。那么同样最大的影响还是这个参议院因为参议院的话，虽然民主党拥有这个巨这个巨额筹款，但是金钱是买不到参议院席位，所以现在参议院的呃比例是共和党五十席比四十八席，就是不管怎么说，他都会保持将这个五十席的地位了。那么现在来看，为什么参议院多数还没有被确定，是因为乔治亚州。他有这个硬性规定嘛、啊？州法规定说，参议院候选人必须要拿到百分之五十以上的选票才能胜胜出。所以现在有这个二零一二，这个在二零二一年一月五号有第二轮选举，这个两个参议院席位来决定，呃，剩下的两个参议院席位嘛。如果民主党能够拿到这两个席位啊，必须要拿到两这两副全部的席位，那么他们有可能拿到参议院的多数党地位啊。呃、这个是一个非常困难的事
2: 情，所以大家基本上
1: ，呃，即使是支持这个。民主党那方面呢，他们也不会有太多的信心的，因为这个第二轮选举的主要问题是因为，呃，投票率会下滑嘛。那么如果说民主党的这个关键的非议选民投票率如果下滑，呃，那么对于他们赢得第二轮选举一个
2: 人来说是一个
1: 呃巨大的困难啊。周一的选举就更不用说了，民主党就根本就没有什么进展，呃，就基本上是选得一塌糊涂。那么那这个从直接来看，对于全国政治没有什么直的影响，但主要还是这个选区重划的困境，就是我们知道。2020年是美国的人口普查年，那么2零二二年根据美国的人口变化，众议院会重新划分选区，那么各州州议会因为这
2: 个原因重新划分自己的选区
1: 。那么如果一期这个跟上一个十年差不多嘛，民主党同样还是在这个选区重划层面处于巨大的劣势啊，相对来说有一定的进步，就是什么滨州啊、密歇根啊和这个维斯康星那个民主党州长，相对来说可呃。啊稍微避免一些，但是在一些比如说比较大的佛罗里达呀、乔治亚
2: 和这个德
1: 克萨斯这种地方，还是处于绝对劣势，业主可能会遭到很严重的，呃，就是所谓 g e r r y m a n 的影响。那么这是今年的呵呵大选图。虽然说这过去的四年发生了很多事情，但实际上，呃，有所反转的州，也就是维斯康星、密歇根、密西弗尼亚、乔治亚跟得克这斯五个州之后，就再也没有什么其他的变化啊，其他州还是大概就是。蓝的更蓝，红的更红、呃，稍微有一些具体的变化。就我们知道全国大学的趋势稍微显要一些。那么大学我们可以看到，呃，拜登最终取胜，但实际上赢得很险。那么在亚利桑那赢了一万一千票，乔治亚赢了一万两千票，威斯康星是两万票的微点，两万一千票左右。呃，滨州现在应该是大概是八万一千票，呃，还没上完，大概可能最后也许就八万多票这种水平，可能会接近九万票。他们一些赢的是最多的，是13万票左右啊。同时呢，我们也可以看到，向反方向移动的就是佛罗里达、俄亥俄跟艾奥瓦啊。艾奥瓦跟俄亥俄稍微左转了一点，但实际上还是就相对来说，因为我们知道拜登普选上赢的更多嘛，但就相对来说保持了他的这个右倾属性，以及这个我刚才谈到的没有那么接近的德俄萨斯。呃，一个重要的今年重要大选的一个重要的一个点就是超高的投票率嘛，接近了总票数现在已经接近1亿6。那么双方同时都受到了这个超高投票率的这个好处，或者说就就相对对冲了对方的优势嘛，就没有任何一方因为高投票率而取得更大的优势。那么今年大选一个比较奇怪的方向就是变化趋势是非常的诡异，就你很多时候你就是跟之前的这个政治认知和这个常识，呃，很难看这个解读今年大选到底为什么会发生这样的情况。那么大的趋势还是那个比较明显，就是成交的继续左转，农村的继续右转。那么少数的移动，同时，呃，也是让人抓破脑头脑嘛。就是特朗普在拉丁裔甚至是这个非裔男性，呃，中取得了不少新的选民嘛，就是打破了一个所谓的，就我们之前之后会专门讲啊，就是这个所谓的人口决定论、人口结构决定论，就是说少数的偏动，这个是一个让人比较，可能我们需要很长一段时间来思考，它到底发生了什么事情。来去研究一下
2: ，包括这个
1: ，因为现在我们知道这个大选之后最，最终最初出炉的这些族裔，这都是抽口民调，如果民调有的时候是不靠谱，所以我们最好等这些呃具体的统计数据出炉之后，再做一些比较有决定性的定论啊。那么同样也比较有意思，就是传统意义上美国被认为是选总统的风向标嘛，俄亥俄跟佛罗里达六十年来第一次双双选错人嘛、呃。俄亥俄是自一九六零年之后选了所有的美国总统大选的胜者。啊，佛罗里达是1996年之后，啊， 1 9 6 0年，对这个比较有意思，就是这个1九六零年的时候， 1 9 6 0年就是肯尼迪赢了总统嘛，那肯尼迪输给了他跟佛罗里达，他是上一个当选的天主教总统。那么六十年之后，另一个天主教候选人当选总统的时候，他也没赢，他跟佛罗里达。所以说，历史总是有这么多巧合的方式，啊，对吧？那最后大选呢，最重要的一点就是这个美利坚非中分众国 ，Divided States of America 是一个非常。啊、呃，现实跟长久持续的这个现状，或、就、者、是、实锤，就非分钟级。呃，那么拜登赢在哪里呢？首先，最重要的就是修复的蓝墙嘛，就是他一再承诺，我的主要目的就是修复这个，嗯，西锡拉里一六年丢失的中西部三个中关键摇摆州嘛。那么，威斯康星、宾夕法尼亚跟密歇根就刚刚好把他送过了啊，这个270张选举人票的关键关键节点。呃，威斯康星的话，拜登赢在的是这个。W W 成交嘛，这、就、个、是、W W 就是这个米尔沃基外的三个重要成交郡啊，华盛顿，我忘了那俩那两个怎么说，反正就大家就理解他们是三个这个重要成交成交。传统来说是这个共和党在维斯康星的重镇，但今年拜登在其中一个郡甚至只输了 8%， 这是一个非常大的进展。所以，他为什么能在俄亥这个威斯康星已经两万票啊？当然，重要一点就是这个 Dey County， 丹肯麦迪逊嘛，就
2: 是我们知道的
1: 维威斯康星一片红红土中的一个自由派孤岛。那拜登在维斯这个带这个麦麦迪逊赢了大概更多赢了两三三四万票、啊，这个是一个重要的，呃，对推动他赢得维斯康辛的重要原因。他同时还是没有在没有赢过像维斯康辛呃第三国会选区威斯康星西南角一些传统的工人蓝领阶层，就还是跟一二六年的表现水平差不多，说明了实际上，呃，这些选民就投靠了特朗普中没有那么容易回流。那么密歇根的话，传统来说是这个中西部三州中被认为最偏向民主党的一个州。那么拜登在这里赢的也最多，比较符合预期。那么主要是靠这个几个成交嘛。这个 Ken County 的话，就是传统的，呃，在西西密歇根的宾这个共和党的重镇嘛。原来福特就来自于这个地方，那这个大流成河嘛。今年就是应该是投给了拜登。那同样还有这个。这个底特律外的奥克兰 county 就是奥克兰郡和这旁边的 McKip c o 马凯县，呃，就是拜登端里多赢一点啊，加上这个其实实际上在底特律啊，甚至包括在这个米尔沃基特、费城这些三个城市它的投这个相对表现跟一六年是比较持平的，甚至来说比下一年稍微少赢了那么几点镜上票。呃，那么在宾州的话，那么也就是最后把拜登送上这个总统宝座，这个宾州也是他的家乡。啊、拜登主要是靠的是这个费城郊外的这些白人蓝领、白人白领阶层的成交，和这个他来自滨州东北角一些一点点本土优势嘛，因为他是滨州这个东北角本地人，稍微比其他人的表现有所进步啊。最后啊，当然他还同时赢了的 Erie c o u n 堂区， Erie t y 就是滨州东北角、啊、西北角这个跟纽约上城、哎、啊、纽约上州接接壤的这个一个一个一个郡嘛，这个郡就传统来说是滨州的风向标，就是谁赢了 Erie County， 谁就能赢滨州。呃，拜登在艾瑞克安提赢了百然后16年这个特朗普在艾瑞克安提赢了百左右，那么这大概为什么修复的顽强。那么同时还有一点就是他在呃阳光带取得了突破，就是第一次赢下了这个1996年以来第一次赢下了亚利桑那、呃，第一次赢下了乔治亚。那这边就是还是就是跟成交有关系就是后大红城地区的进步，然后乔治亚呢则是这个亚特兰大的人口增长，亚特兰大成交的整体左转。那么我们可以看到来说。今年大选之后，我们就可能会对战场州做成来新的排列。亚利桑那跟乔治亚进入这个一线的战场州，那么可能俄亥俄跟艾奥瓦就退出这个战场州，是摇摆州的整体退列了。也即使是存在，也是这种二线比较靠后。那么佛罗里达这种传统的兵家必争之地，那它可能也会被挤到二线。那么也许就未来还是会绕像亚利桑那、乔治亚。啊，甚至是今年的为了跳完补行了 1% 分点几的这个北卡，然后还有这些传统的这些中西部三个州嘛，威斯康星那些跟俄亥俄一样。呃，这个，对，这是参院，这是参院的图。我们可以看到，今年就是共和党表现还是相当不错的，保住了他大部分这些呃能够保住的席位。哎、啊，想问一下。不好意
0: 思，王、啊，刚才那张图上他写 other party has two 席，就另别的党派有两席，这个怎么理解
1: ？哦，那个是民党党团那不是有两位独立人士吗？就是一个是民进的 Angus King，、哦、呃，另外一个就是我们大家比较熟知的桑桑同志，桑德什么意思？桑德斯嘛，他是他总是保持自己的独立人士身份。好的，对，这是那两个二议席家庭， party, 就不是这个条件啊，都是这个。呃，对，就是这样，所以就是他们名义上是独立人士嘛，实际上就是民主党的
2: 两位成员嘛，就党团的两位成员。嗯，好
1: ，谢谢。哦、呃，参选选举就是说，金钱买不来东西，除了幸福之外，就是大概就是参议员席位。我们知道像，像呃，当然首先我们知道，在肯塔基那位民主党候选人 Amy m c g r a t h 他筹了一亿多，我们知道那肯定就是浪费金钱，最后大概是说算来的话。是十万块钱买一票，大概是这个水平，那本来就是这个样子。金钱在政治选举中是，当然是很有很有效果但是金钱它是有这个一定这个所谓的这个这个回报率是上限的，就是所谓的 diminishing return。所以说这是一个重要的原因。那么共和党的表现远超于预期，呃，至少保证了五十席。这个最重要的就是缅因州跟大家预期差别最大的，缅因州人民虽然投给了拜登百分之九，但最后白但差不多同样的趋势，这重新选举了他们的温和派共和党参议员。苏丹·科尔斯嘛，这个跟大家先抓破头脑，不知道他们免、免疫、免疫人民是怎么想啊？但这也许是，当然这他们的自己的选择嘛，所以这个不好说。但北卡还是证明他是一个右倾摇摆州嘛。自从零八年奥巴马赢了这么一次之后，他一直是保持那么，呃，比较偏向共和党，就不大概像共和党赢个百分之一、百之二这种水平。那民主党的候选人自己可能说是咎由自取，管不住自己的裤子，怪怪谁呢？就明知道自己大选的，呵呵自己这个离离人生中最重要的选举就那么几百一百多天了，还耐不住自己，啊、呃，这只能说啥好呢？呃，哈，最重要的就是什么？搞了半天，最后像新墨西哥跟密歇根这种比吵了吵多了半天，的艾奥瓦跟蒙大拿一票，共和党的席位选举结果还要接近。那么现在来看，就是民主党仅存于这个赢下乔治亚州双份儿啊、呃、第二轮选举，呃，来拿到参议院多数。呃呃，可能吗？呃，可能，因为你想，拜登刚刚赢了北乔治亚，
2: 那他只能来乔治亚，只赢
1: 一万两千票，参议选然是不现实，因为他们需要零下就两座选举都一起落一下才能拿到五十席。呃，参议院基本上就是这个状态了，要不就是共和党五十亿席、五十二席、五十席。呃，进步派议程可以基本说，基本就是所谓的这个雄心壮壮的进步派议程基本告吹嘛，基本上又是逢红补五又四年。呃，另一个重要就是这个人事任命跟法官任命的话，那就。可能只能随缘了，看看拜登怎么跟他共和党谈判了。啊、呃，众议院则是这个样子，就是,这是众议院今年的形势。还有几个呃，国会选区没上完票啊。纽约州二十二是这个艾奥瓦第二，这个艾奥瓦第二是因为他们只差了五十票,是票还是三三十票，好像还在选票数点啊。这个应该是这加利福尼亚第二十一国会选区、呃，就还有那么几个州。但实际上就基本上民主党的表现是远低于预期，不进反退，一些这个。就抱有重要希望的成交选区没有取得进展，反而是丢掉了不少一八年赢的浪潮中赢的一些席位。某种意义上来说，这个还是受制于这个不利的政治地理和选区。我们知道一零年之后，民主党在众议院遭受了很大的选区劣势。那么政治地理就是民主党选民这个很多州就是集中在那么几个地方，就分布在在众议院是非常不利的嘛。我们知道，呃，众议院选区它不能只画在城，就它不是只画在，不是只画在城市，就是。如果你的力量过于集中在一两个选区，是对你的整体的政治力政治力量分配是不利的。那么成交选民今年反川就未必反共和党，就是一八年中期选举这种反总统式的浪潮，那肯定就是因为他们很多选民对共和党不满，或者对特朗普本人不满，那么只能通过在国会选举中投票来反对特朗普。那么他们在今年可以直接从大选投大选票上来投票反对特朗普的话，未必需要来、呃、投给共和党。那投反对共和党这个国会候选人来表达他们的不满，当然了你也不能说这保住的多数席位有胜利，因为你又是两年的控，这个即使再微弱的多数席位呢，你的委员会控制啊和议程控制还是非常重要。呃，当然这里又说明了金钱的无用性，金钱这众议院民主党的这个筹款记录一发比一发高，那最后还是没有什么巨大的用处。那说白了就是2021年22年，我们知道美国就是基本上。有个非常严重的中期选举的钟摆效应，就是总统第一第一总统第一个任期的中期选举中，他们在众议院他们所在的政党，就个众议院平均要输那么呃二十二席左右。那么今年其实基本上就是把这些二零二二年会输的席位提前都输了。那么二零二二年选举结果估计跟今年也不会差太多，嘛，也就是共和党拿回多数。那么原因在于，因为我们知道佩洛西在之前呃众众议院议长。嘛。呃，他在18年就有不少民主党党内的反反对他当议长，那、嗯、么今年他还能不能保证自己的议长位置？因为我们知道议长他是一定要二百一十八张票，呃，这个就可能操作起来会比较困难。但是我们相信来说，如果就民主党，比如说拜登稍微这么劝说一下党内同志的话，那还是能保证佩洛西老同志最后两年议长议长的那个位置。他要是说了这个2022年自己要退休嘛，所以就肯定是最后两年了。呃、哦，那么好，讲完今年大选的选举的这个部部分，我们就来讲这个，呃，选举的启示。因为今年大选最重要的、最好玩的一个地方就是赢了选举的人唯唯诺诺嘛，你看，然后就成天自己自己自己反思自己；那输了选举人得意洋洋，所以就叫某种意义上来说是本末倒置。大选大选嘛，总统才是最重要，国会是个配套设施。你当然施政是不能离开总统，不能离开国会的。但是行政权永远是这个三权中最重要一点。为什么要我们注总统大选？谁说总统不重要？那你想想我们过去几年反反思一下，这些签证政策呀，反思一下美国一些外交政策，那实换那是换一个总统会是这样吗？那么可能方式方法可能会相近，但具体的政策肯定不是这样的。所以说总统的重要性是不能被低估的。那么今年一个重要的原因就是，另一个就是民调的失误。呃，一六年来之后，民调在一六年相对来说是摇摆州出现了问题。那么摇摆州出现的问题，咱们把锅甩到了教育水平，就是所谓的这个 education weight 的问题上。就是一六年的民调低估了占这个白人蓝领选民占。那么他们认为民调专家之后认，民调公司认为他们在加入了这个教育水平衡量样本样本调整之后，你修复了这个问题。一八年相对来说，中学部州民调的表现是相当不错。但这回它又出现了问题，严重的问题。那不仅是这个摇摆州的民调出现了问题，全国范围的民调也出现了问题。那选各选区这个范围的民调，它也出现了很很尴的、很离谱的问题。那么就需要整体反思民调公司到底出现了哪样的问题。那么这个问题我们现在可能就是主集中在讨论嘛，或者说可能需要相当一部分时间来寻找原因。现在看来，就可能不只是这个教育水平样本调整问题。那我可以从今天看出，这种所谓的筛特朗普、害羞的特朗普选民是确实存在，但是造成什么样能造成这种这种选民被低估，是否是因为主流媒体故意他们忽视？我认为不是这样，也许是因为、啊、其他各种各样的原因。呃，还有重要的就是他们不是沉默的断大,大多数，因、就、为、是、你很明显看到他，他特朗普又输了，输了选举嘛，然后同时他的普选票也没超过 50% 所以谈不上大多数这个问题。那么现在来看，造成的民调再一次失误的原因。呃、啊，解释有很多，具体具体取决于你相信哪种。呃，取样成本还是有问题。就拜登的这个所谓的候选团队，他们就之前就有人在说了，我他们还是认为这个公共民调取样成本或者低估了这个白人蓝领选民的占比。所以最后证明是正确的。呃，也许是因为取样成本的问题。那么高投票率同样也可能导致这个所谓的，因为我们知道民调，不好意思，民调衡量这个选举结果，它主要是依靠那个。对于投票率的一个，就是你到底有大大大概有多少这个投票率的建模嘛？就可能导致了他们的这个建模会出现了不小的问题。这也许是因为高投票率的这个不确定性。呃，那么另一个理由就是所谓的选民撒谎，就是选民，就是特朗普的选民在,在在在调戏这个民调公司。那同时还有一个就是回应率的问题，就是 partisan response。因为我们知道今年，呃，因为疫情的原因，就是可能更多的民主党选民在家工作，那么他们可能更愿意去回答民调和回答电话。甚至可能会导致了单方面的倾向，也许是因为这个今年疫情的特殊原因，我们不知道未来还不还是否会复制。那么，同样还有就是这个电话是否还是一个有效的工具？我们知道传统的这个所谓的座机已经不再是一个有效的呃民调调查方式，我们需要加上座机和手机。那么以后可能是否要再加上这个？当然我们知道，因为美国的网络民调一直是不太靠谱，但也许未来可能必须要经通过这个网络的方式，或者是网络跟这个现实电话来结合。才能更加有效的衡量那个美国的民意嘛？因为我们知道民调它不仅是这个选举，嘛，同样你还有这个各种各样的问题的看法，对各种社会议题啊，各种这个政策议题。如果你不能准确的衡量民意的话，那么对于长期来说，对于政府的执政不仅是选举都会造成严重的问题。反正这个现在我们看需要民调公司好好在这个未来一年之中反省自己。啊，第二号总结就是之前提到就是 demographic isn't destiny。这个是一个卡了很多年的口号，就是认为所谓的少数裔的，就是所谓的白人不再是美国的，就是人口的绝对多数的话，会对造成一个美国社会中为一个所谓的多元化新时代社会，呃，就对相对来说对于这个拥抱多元化的政党更有利。但我认为这个，我一直对这个这个结论是持否定态度。首先，最重要的就是不是所有少数裔都是跟非裔这样，因为非裔就是这个黑人，他有独特的这个历史，因为在美国。这么多年，他有这个民权法案跟奴隶制的这个历史问题。他们对民主党这种忠诚是跟其他族裔基本上无法复制。那么拉丁裔同时还有这个问题，就是他们会白人化，因很多拉丁裔他的认知他自己，可能会在几代之后会变成白人，因为他们可能就本来就是这个拉丁来自于这个拉丁美洲或者南美这些国家的。那么他们更多的会按照白人的这个思路来，就是按照社会阶层啊，比如说社会社会议题上，因为很多我们知道在比如说像在美国边境。这些西裔选民，他们很多就是这个虔诚的天主教徒。那么天主教徒在这个社会议题上就是天然的保守派，包括反堕胎这些问题。那么，他们就会按照自己的这个社会阶层，包括是什么，是不是蓝领啊，还是什么？因为今年疫情可能是一个拉丁裔右转的一个重要原因，是因为他们拉丁裔是这个受到疫情和这些这个封锁啊冲击最大的一个群体，这也许是一个重要原因。但他们的白人化。对就会，因为我们知道有一个社会学家，就是这个 Richard Alba 写了一篇文章，就是所谓的 The Permanence of White Majority， 他讲的就是这个所谓的呵呵白人化，就是我们就是就是所谓，即使是这个绝对人口白人白人不再占据美国的绝对人口优势，但它实际上还可能是这个文化、社会跟政治意义上的优势的这个主导地位的。那么同样，我们也知道，就是所谓的身份政治，对吧人 d Politics 并不一定会自动吸引少数群体。我们之后就有人在反思，就是在。包括对拉丁裔的什么 read 这个这个沟通啊，包括对亚裔的沟通，就是你用什么那个就所谓的白人自由派喜欢讲的什么 Latinx， 就是中性中性别词，就是这个这个这个西语中没有存在的词汇，就是美国人自由自我发明，没有哪个西西裔人口真的喜欢这词要不就 Latino， 要不就 Latina， 所以这可能是大家需要反思的一个问题，就是这种身份政治它并不一定能够自动吸引少众啊。同时，另一个一个被今年被大选被破除的这个。依据就是所谓的高投票率一定有利于民主党，就是包括什么 b t d e n or Work， 他直接在这个德州讲，德州不是这个德州，只要投票率上去了，那么民主党就能赢得德州。那么今年之前这个结论是被打脸，就是所谓的没有所谓的这个 Emerging Majority， 就是没有下一个时代就会出现那个所谓的自由派进步派的天堂，或者说自由派进步派占据主导一个时代，或者从现在来说看不出来。我们现在就可以看到说，美国政治这个高度极化的现实，现实是不会改变的。这个高度极化，这个政治极化就是两党越来越是我说我的，你说你的。那么这个部落性质就是我是这个部落的，你是那个部落的，对吧？你是我的人，我是你的人，敌我矛盾是无法缓解。那么文化议题同样还是这个王者议题，
2: 就是所谓的
1: 政治认知所谓的问题，这还是身份认知的问题。就是我认为我是什么样的人，和这个实际上就是未必是这个真正符合自己利益，但他们就是这个所谓的认知感就是远大于这个所谓的现实感。呃，分中国的现实，这是一个显然没有办法改变的事实，或者是一个必须要被承认的事实。那么，美国的长期分裂，红州、红州、红州跟红州，蓝州跟蓝州，自己有自己的认知和自己的媒体渠道和信息渠道，对吧？事实不再是最重要的原因是，是我是认为的是什么是事实就是什么是事实，这是一个非常危险的、非常危险的状态，因为我们知道一个社会如果长期分裂的话，那么这个社会一定是不稳定的社会。因为你无法达到共识的话，那么你很多一些必要的改变啊，或者说进程都无法实现。那么同时，我们知道美国的民主制度设设置它是有严重的问题，它是这个虽然在二百多年前创立的时候是一个崭新的，甚至是一个呃复印这个超时代的这种设计，但是在两百多年之后，它的这个未做成巨大改变的民主机制是出现了很大的问题。我们知道所谓的低效民主，就是多数人的意志无法得到贯彻。然后这个所谓少数人的暴政，就是就是 of the minority， 就包括像参议院啊，像包括像这个，呃，甚至是像最高法院这种非民主民选机构来裁决这个重大政策问题。那么对来说，就是一个非常不安稳的未来。呃，如何能解决？那这个我哪知道？这因为美国人民自己都没有想解决的问题、解决的意愿，那你怎么办呢？对吧？也许是，因为我们知道，上一次美国社会这么分裂，或许是在内战之前了。呃，行，这有几个，呵呵不，是这样，天，这段时间，拜登不是说了吗？我是民主党，确实如此总统就是的。呃 ，Divided <笑> States of America，、这个、美国大分裂。那么这两天，我们知道，我们现在处于交接状态。大选中，这个存在了不少机票争议。那首先主要问题就是邮寄邮寄选票的增多导致机票缓慢。这个之前我们在大选之前就讲到了，可能会出现这种状况。那么主要这个原因是因为滨州、威斯康星、密歇根，甚至像乔治亚这些州，它的邮寄选票是后算的，就是他们先算的选票是选举日当天这个和真人和这一部分提前投票的这些总票数。那么看上去来说，拜登呃特朗普都大幅领先嘛，这主要是因为特朗普这个花费了大半年时间攻击邮寄选票，就是鼓励他的选民这个去亲这个在选举日投票，那么就肯定就是这个样子的，对吧？你选举选民都在这个。选举日倾巢而出，那么看上去特朗普就是大幅领先。那么俄亥俄跟佛罗里达等就刚好相反。我们可以看到，俄亥俄刚公布的时候，拜登在俄亥俄可能领先百分之十几。那很快就是因为这个，因为他是先放了邮寄选票。那么邮寄选票可能是百分之七十多倾向拜登，对吧？甚至像宾夕法尼亚是百分之八十多倾向拜登。那么当选举日的票这个进来之后，那么结果就刚好相反。拜登在佛罗里达跟俄亥俄都输了，缅佛罗里达输了百分之三，俄亥俄输了百分之八。所以说，它实际上就是一个所谓的 “red cry red” 的那个，就是红潮蓝潮的假象。实际上就是你要等所有选票算完之后，结果就是现在这个样子。其实就没有什么特别大的争议，就纯粹是因为双方选民的习惯，因为今年的疫情原因，造成了空前巨大的差别。那在往年是不存在这么巨大的差别。呃，至于什么算错几百票，甚至漏算几百票，说什么，比如说乔治亚的出那个手动总版票，不是发现了有那么几千票、两千票没算嘛？就这种票，其实年年都有这种事情，对吧？那最后改变结果的时候，实在是非常少，因为重新点选点选票 ，recount， 呃，很少能改变这个几千票以上的票数。所以在佛罗里达，我们知道， 2000年，它最后差距是537票，那因为点票呢，就是因为这个，这就是为什么可能这个所谓的 recount 能改变结果。那么你在今年大选中，那么拜登很多州都是至少每个州基本的领先的优势都在一万票以上。那么你即使重新点选票，你不太可能改变，不怎么基本上没有可能改变选票的结果。所以就是法律诉讼也是一个原因嘛，就是法律诉讼你要讲基本法嘛，对吧？你争议点在哪里？你打官司你得有争议的点，你特朗普的、特朗普的这些经选团队的这些律师不就上了法院不都是吗？法官问你，所以说这哪有问题啊？呃，特朗普的律师也就是只能微微一笑，说没有问题。那么这就是这个样子的，对吧？你得有争议点，或者有违规的地方存在。就你找不到违规的地方存在的话呢，你即使你让你要求法官这个非民选机构来废除这个美国民众所投出的选票，这显然是不可能的事情。呃，程序问题嘛，我们知道特朗普到现在还没有认输，那未来他可能也还是不会认输，因为这是特朗普的性格使然，对吧？但是他可能是似乎是准备用诉讼的方式将几个州通过这个提交选举结果、任命选举人的这个截止日，所谓的 certification date。呃，这两天我们知道，周五乔治亚刚 cert 出来它的这个选举结果，那么其他几个州像滨州啊、威斯康星、密歇根就会在这未来一周到两周之内完成他们的这个提交选举人，就是任命选举人，因为我们知道他实际上是这个。不各州的选举结果这个确认之后，就是另外就是那一就是胜出那一州那一方的选举人就会成为那一州的正式选举人，他们会在这个十二月十号才能投票。那么这里争议点就是几个州，我们知道像乔治亚虽然在这个，密其是密歇根这样的，就是拜登哦不是，就是特朗普团队的这种诉讼方式未必能够阻止他们的这个拖过这个截止日，就因为你没有什么主要的理由，或者说没有一个。呃，能够合理的理由来推动联邦法院或者是各州法院的法官来帮助特朗普，呃，对吧？通过这个实现。另、啊、外还有一个是这个要求各州议会绕开本州选民的投票结果，来独自任命候选人，这选举人，这个显然也是不太现实。我们知道密歇根的共和党的、啊、两院的领袖刚跟特朗普见过面，没有发表这个意见，或者说就他们他们缺乏这个配合工作动力，对吧？你这种事情是为天冒天下之大不为嘛？因为对于这些中一级的共和党的人，他们本身自己今年选的还不错，有什么配合工，没有什么配合工作的动力。啊，同时来说认不认输，特朗普是没有宪法效率的，就是新总统、旧总统的任期在一月二十号就会自动结束。那么一月二十号之后，我们也看到今天推网上跟推特不是说了吗？他们的这个政策就是，在一月二十号这个 POTUS 就 P o A 这个、就是、美国总统这个 Twitter， 按 name 就会自动移交给拜登嘛？就是这个就是这个样子，就是、程序是这个样子的，就是你不管你认不认输，你都会任期都会自动结束嘛。但是这个迟迟迟不开启这个正式的权利交接过程，对新政府会造成巨大的原因、巨大的问题和影响。那么九幺幺我们知道，在零零年因为最后戈尔。或者说，佛罗里达那些事件不是苏克尔在十二月八号才决定嘛？那么正式的这个权力交接可能就到十二月中旬才开始。那么九幺幺事件的报告又认为，那前七年的权力交接缓慢，直接导致了这个美国情报机构的这些协调问题。所以说这是一个可能接下来存在重大的问题。那么今年的一个问题就是疫情的原因嘛？我们知道现在最近啊，美国各地的疫情又开始重新起来了。那么能否在接下来几个月中的美国新政府的处理政政策要点，肯定还是要处理疫情嘛？所以这就可能会导致这个种种问题，就是在新政府，因为你因为你新政府它是一个巨大的巨大的权力交接过程，有很多新人和这个不不仅是内阁，还有像内阁之下这些副部长啊，助理部长啊，这些都要任命。你接触不到一些情报和一些必要的资源的话，是会造成严重的问题。那么很多人就觉得高院是否会介入来帮助特朗普赢得这场选举？那这场选举，并首先不是每场选举都能都像不食素哥这
2: 样，它有这种
1: 争议点。就不是诉个，实际上他判的是什么呢？他判的是最高法院，他有两个判决，一个是7比二，说是佛罗里达这个州最高法院判的这种，仅是几个句子来手动点票是违宪的，违违反了 Equal Protection of Laws。那么这是7比二。那么另外一个最重要、要命的是那个5比四的判决呢，就是说没有时间或者没有方法，这个佛罗里达完成在这个选举人团开开始投票之前完成这个重新计票，就是这实际上就当帮助部分当了总统，但实际上。你得有像这种类似巨大争议才才能有高原介入空间嘛。所以说，呃，想够否决这个民主选举的话，那你得是香蕉共和国嘛。但美国虽然有各种各样的问题，它还不至于是一个香蕉共和国啊、呃，还不现在还不是，也许会未来是。稍微解释一下什么是香蕉共和国吗？啊，香蕉共和国就指这个、是这个长期以来嘲讽拉美国家嘛。就我们知道，就拉美国家在十九世纪。呃，拿破仑战争初期就开始纷纷独立了，但因为这些国家他们缺乏这个必要的民主和宪政传统，会经常会出现民主选举会被军政府推翻嘛，就所谓的香蕉共和国，因为这个就比较有贬义，的，就是因为有些像这个巴拿马那些地方就比较产香蕉嘛
2: ，对吧
1: ？这就,就是这个就是这个意思，就是说他们的政治政治体制比较脆弱，容易受到这个这个军人干政啊，或者说这个政变的影响，
2: 嗯
1: ，或就说说超常规程序嘛。甚至你可以说白俄罗斯就属于什么香蕉共和国，对吧？那选举都每年都是这个卢卡申科同志赢百分之样的。啊，这就是这种香蕉共和国的意思。这个应该比较有贬义的贬义的词。呵呵所以啊，这个是就是所谓的选举人票清点的这个样子。他们会其在各州聚会，然后开票。就很多州他是先点完票，然后再送到国会去。的。就是他们会提前就所谓的这个失信选举人嘛。就有的州就是如果他失信选举人的话，他会直接被换掉。那有的州它就没有这个相关的规定。呃，具体的话有个交接的时间表。啊，首先我们知道，在传统意义上，就是权威的媒体和电视台会宣布胜者。基本上，呃，大选当晚如果赢得快的话，就十一点就等加州开票，那么很多电视台就宣布胜者。像这个零八年奥巴马就是十一点，零八年大选是十一点当了总统，当选成为当选总统。呃、uh, ，一般来说，权威媒体最权威就是美联社 a p a s s o c i a t e Press）。呃、uh, ，那么16年的时候，特朗普是在第二天凌晨被宣布为当选总统，就是他在凌晨两点半，就是美联社宣布了宾州之后，他被认为是当选总统。所以说就是这个样子。呃，那这个其实它是实际上只是一个所谓的 projection， 就是预期嘛，就但预期就基本上就是结果。但是你要硬咬文字的话。就是他不是当选总统，因为当选总统实际上来说，我们知道你为啥要成为当选总统，就是 president elect 要等到选举人团开会投票。那么就是今年就是十二月十四号的选举人团，然后各各州的选举人团会在本周聚会，然后把票投来，然后最后寄给国会
2: 。那么
1: 这为什么是十二月十四号呢？就是他的规定是十二月第二个星期三之后第一个星期一，啊、呃，说起来极其绕口。就选举人团票的投票。那么之后的话，国会会在一月六号，就是两院同时开会。Joining the Senate Congress, to、uh, count and tally the votes. We will count each person's each person's each ballot each ballot each person's vote. It appears the, the electoral votes of the、uh, state of Arizona seems to be regular and formal syntax. It appears that、uh, Joe Biden of the state of Delaware won electoral.、Uh, he received 11 electoral votes for president. Ah,、uh, just like that. Ah, this this time, the Vice President will preside. It's a very interesting part. The Vice President of the Senate is the Speaker of the Senate. 这个应该是这个第二十号第二国会的这个宪法第二十修正案规定，就是实际上这么过去的几百年中，只有一位副总统亲自宣布自己当选，就是小那就是老布什，呃，对吧？那就是这个，当然这里还有一个宪法的争议，就是这国会点票前还是点票之后才算正式当选啊、呃？这个对今年来说就没有什么巨大的巨大的关系，就主要是就在大家在推推断末日景象的时候，就是这个，比如说，因为我们知道，就如果说当选总统在就职之前死。他会是什么样的，对吧？就是你如果在是在选举人这个点票之后，就是是当选总统，还是国会点，还是选举人团票投票之后是当选总统，还是国会点票之后才是当选总统？这有是这是有争议的，就之前宪法也没说没说明说清楚这个问题。所以说，对吧？你要硬拖，所以说，对吧？特朗普说不定能拖到一月六号之后才正式这个开始交接。呃，一月三号一般是新国会就职，但实际上来说，国会都是在这个新年的第一个星期一。来宣布就职，啊，一月一号这么说啊，就是一月一号，不会是一月一号，如果是一月一号的，那那个一月八号就职，啊，就新国会就职。那么一月二十号正午，就是这个宪法第二十修正案规定的啊，总统在十二点就职。呃，那么交接的话，就是有这个所谓的这两天就是比较争议一点，就是这个 General s e r v i c e Administration 总务署，它需要一个签署正式的文件来开始这个就所谓的交接过程嘛，需要这个情报跟资源的分析。那么现在好像是还没签。就是在这个这个给这个政府的官僚造成了很大的压力嘛，就是给这个命令显然不是他下的，就是在上面有人嘛，然后有人有人威胁他，所以说我们可能会在未来几天之内才会等到特朗普承认现实，或者说就是他可能不他也不愿意说嘛，他也许会说，甚至直接宣布我要参选2024年总统大选，他就知道他就已经是知道今天他已经输了选举嘛，啊、呃、对吧？那么拜登这两天就开始筹划他的交接问题。呃，那交接现在的困难就是共和党的非暴力不合作，就在特朗普的领导之下，就是比如他不认输，就其他共和党大部分共和党议员就不敢动。这首先是这个来自于七千三百万票，的威力，他们见到了，现在是七千四百万票，就看到特朗普是这个在共和党选民中间有这个大的号召力。那么四年后如果他要再来的话，就是特朗普，现在特朗普才七十四岁嘛，你四年后再来也就七十八岁，那么谁能阻止特朗普再再赢一次共和党初选？现在共和党之内没有谁能够阻止特朗普在这个初选中取胜，那么这个特朗普主义的魔力可能还会在长期在美国政坛中是一个重要的重要的力量。那么未来这三个月时间，我们的他统领还有很多可以操作的地方，对吧？因为他也未来的三个月时间中，不管怎么样，他还是总统，嘛，是总统就有各种各样的权利，所以我们可以看看他能够做出来一些什么令人吃惊的操作。呃，那这里专最后再讲一下这个特朗普主义跟特朗普主义的生命力。我们知道，就特朗普的这个魔力，有这个超高的投票率。这特朗普年间，我们知道美国的投票率从之前的百分之五十几，到现在百分之六十几，是今年是百分之六十六，有电视机甚至快接近百分之七十这样的。那可能是这是,是一个异常呢，还是一个新常态呢？现在我们不是很清楚。但是那种高热情，比、就、如、是、共和党选民对于他的崇拜或者对他的依附，呃，是这种新的领袖政治，也是一个美国。政坛中少少见的这样，就是特朗普就是是共和党的核心嘛，一切都围绕这位特朗普同志展开。这种经济上采取民粹，民粹的方式，然后但是这个所谓的经济民粹，实际上打着真正的民粹的这个旗号，因为我们知道特朗普的经济主张很多时候他是跟这个传统的共和党经济政策没有什么大区别，除了一些这个贸易上贸易上的差别和一些运运用这个行政令干涉，包括什么减税啊和区监管这样的，还是这个接受了共和党的传统理念。啊，同样包括这个文化跟社会保守主义啊，反堕胎呀，啊，这个强调美国人性质这种的，这个生命力肯定会很强的。但是我们一个问题在于，这种所谓的经济民粹是这个文化保守，呃，候选人可能有很多，但是试错这些候选人当中有特朗普这样的魔力吗？因为我们知道很多人，很多共和党人他，他就很多共和党新的选民就是特朗普的崇拜者，他只爱的是特朗普这个人和特朗普所在的政党。那么特朗普不在这个舞台之上之后，他们还能否？以这么高的支持率来拥护共和党呢？这是一个很大的问题。呃，反移民、反多元化、反精英这些素材，在美国社会中肯定还会长期存在的。这个，呃、所以在移民上这个问题上，可能还会长期非常纠结，是、呃、吧？对于多元化和这个所谓的城市精英和呵呵精英精英这个泡沫泡沫精英泡沫式精英嘛，它还是有这个强烈的反对反对情绪。那么今年大选还有一个重要原因，重要的就我们看到了各种各样的假新闻啊和这个谣言嘛。这个中文媒体比较多，我们大家在微信中也能看到，或者说在这这个在推特上呀，或者说在脸书上也是充斥着这样什么特朗普取得缺空空前的大胜啊，这个拜登和民主党偷窃选票。那还是到这个社交媒体时代，怎么信息过多，但是大家只还是只相信自己回音壁中的信息，所以说这是一个长期以来都会是一个问题。呃，特朗普主义的未来。那么特朗普主义，我们刚才说到，就是离开特朗普还能有效果吗？那么特朗普是否还会在四年之后卷土重来呢？呃，这些现在都是一个很大的疑问。我们也许未来会在几个月之内会有一些新的答案。嗯，好，那我们接下来就是另一个，就是再讲一讲拜登的这个内阁人选。我们知道，就拜登是已经七十八岁高龄。那么他三十岁当二十九岁当选参议员，在参议院干了三十六年，然后当了八年副总统，然后就在复闲四年。那么他在华府沉浮了半个世纪之后，你就很难找到跟你没有过工作关系的这个下属啊，或者是同僚。也就是说，他的这个就工作这个工作，这个就所谓的这个这个这个部署，这个部下班部下班子会非常广泛的，就基本上就是都有交叉。所以他的组合特点就会肯定会用非常就注重注重照顾嘛，就是当你当了总统，成为新的当权者之后，就你认识的人都会来找你要要就要一这个要个一官半职嘛。所以说这个这个这是一些好处，你有很大量的人才可以用。那同样也是一个问题，就是这一碗水端不平嘛，职务就那么多，那么多人都要，所以怎么样能够安抚是一个很大的问题。那么拜登这边的这边特朗普政府刚刚好相反，特朗普政府呢，因为他一开始他没有这种。呃，固定的班底，所以他一开始他的幕僚就是一是走马灯，二是他这个政府很多这些具体的官僚的任命都比较缓慢嘛，就导致他很，就大量依依赖依赖这个 a c t i v e secretary 这样，有好有坏。那么同样的组合特点呢，还是要平衡派系。呃，左边有民主党的进步派声音，右边还有这个共和党的参议院嘛，就是因为大部分内阁的这个内阁嘛，尤其是内阁的这些部长级别的人物，他是要参议院进行认证的。和这个 confirmation， 那么为了避免新政府一上来就出现巨大的问题，那么可能要选择一些更加，呃，能够被他被大广泛接受的人选，啊，同时拜登还做这个多元化承诺，说美国这这届内阁将会是美国历史上最多元化的，那、嗯、就会有大量的女性跟少数裔候选人、少数裔的这个内阁成员。当然了，很人最重要的还是要让领导舒服嘛，对吧？拜登总统的话呢，他还还会喜欢这个。选择比较符合他个人政治执政思想和政治思路的这些幕僚和内阁部长来贯彻他的意识。那么重点还是来说，他们要对应美国现在最大的两个问题，一是这个疫情和未来的疫苗啊、接种啊和生产的问题，那同时还有经济复苏的问题、呃。这个大概就是内阁的一些潜在人选大
2: 家比较熟悉的这个
1: 阿拉巴马州的参议员前参，马上是前参议员大维琼斯同志。啊、呃，这个南北的这个，咳咳呃，就是、大概一些比较熟悉的面孔啊，皮市长同呃，这是前前能源部长 Andrew Moniz， 啊、呃，莫伊兹，啊、哦，这再有一些莫名其妙的人，呃，首先是白宫幕僚层，这个首先已经宣布，了，就是我们知道，呃，首先幕僚长就 c h i e f o f Staff Ron Klain， 一个老面孔，就是一个一会专门会讲一下，他是这个也是在华府这个沉浮那么三四十年的民主党老干部。就是基本上你能你认识的民主党这个过去三十年大佬，他都干过。他说他都他要不就是干过，要不就是这个当过这个顾问。呃，副幕僚长就 deputy chief staff 的话是这个奥马尔·迪伦，他是这个拜登的竞选经理，就是也是这个美国历史上第二个连续这个成功组织了这个竞选的就是胜胜选的呃女性女性竞选经理。那之前是那个 Kelly n c o 凯莉·康韦嘛，她是第一。呃，高级幕僚的话，就 Senior Counselor Stephen Silly， 那是拜登的老心腹，又是一个老人。对但是，他相对来说，因为他在这个游说界混了很久嘛，就是这个华府的这谓 Swamp 里的人物，就自由派对他意见比较大。呃，高级顾问的话 ，Mike j o m e s d o n a l 那这这个是前这个奥巴马的这个 NSA， 就是国家国安全部国家安全部门，也是高级顾问。他的夫人也是，同时也会是一个比较重要的你忘了他要干什么了，反正好像是已经任命了，干了一些什么哪个幕僚、幕僚、幕僚、幕僚的那个职位。剧情具体大家可以可以自己搜一下。啊、呃，第一夫人的幕僚长是这个朱伊萨、啊，还有这我、个、这个人不是很认识啊，大
2: 家可能就比较
1: 见谅。呃，这个还缺什么呢？啊、缺国家国安国家安全顾问 N S A， 然后这个国家安全事务助理。呃 ，O M B 的话就是这个预算局的主任。啊、uh, ，Office of Legislative a f f a r s 啊，刚今天刚任命的那个，那个那个叫啥来着？反正是也是一个华府内幕人士。然后呃、uh, ，Press Secretary 跟这个 Communication Director 就是负责做新闻发布、新闻发新闻发布会嘛，就是这个这个和这个媒体关系主任就呃、uh, ，Anyway 就是就是 Communication Director。嗯，这两个应该是那个什么 Sanders 和那一个另外一个谁，他们俩会竞争嘛？要不一一人一个然后 a e a 的话就是国家经这个白宫的经济经济顾问的话，现在不太清楚这是谁。啊、呃，出不了场就比较有意思。大家都 Ron Klain 的话就是服务过几乎所有过去三十年的民主党大佬。呃，八十年代跟拜登的司法委员会干部，然后那时候是给。阿巴马州的参议员那个 h o f f m n 做做做幕僚，然后后来在克林顿年间当了克林顿的白宫的幕僚，然后后来做戈尔这个的幕僚长，然后是这个两0年的时候替戈尔在佛罗里达负责这个 Recount， 然后后来又给,、啊、给还给还给希腊里干过，然后给给给克里也干过嘛， 0 4年也是这个竞选资深幕僚，然后奥马上台之后他又这个去拜登给拜登当了这个几年的。副幕僚长、幕僚长、副总统幕僚长，然后后来又负责了这个，这一一三年、一四年、一五年的时候，负责埃博拉吧，就是那个埃博拉的协调员，埃博拉这儿，所以说就是这个党内非常资深的一个内部人士，呃，两边都吃得开。你可以看到，就是即使是进步派的，他也很满意是，非常难、非常难得的一件事情。呃，政界、商界这个这个旋转门走的非常多，都有联系。呃，进步派、保守派都能接受，因为非常有意思嘛。就是 Ronan， 快被任命那一天，就是先是沃伦发了这个推特，推特恭喜，然后又是这个那、這个 Hugh Hewitt， 知名的保守派这个 v i d e o host， 也表示了这个对他的称赞。所以说他的经验非常丰富。那么同时他还是这个处理过这个 Ebola， 吧，我们知道因为今年有疫情原因，这是为什么他被选择的一个重要原因。呃，这张图就是 Kevin Spacey，、啊、我们知道 Kevin Spacey 虽然是这个人品很大很大的问题，但是因为还是一个很好的演员嘛。那么这个有一个比较，大家可能没可能很多人没看过，就是《一场，就是一个零八年讲两千年大选的一个电影，他演的 Ron k l i n e 长得其实一点也不像。对，这两个人合影、呃。行，那么到了比较比较重点的就是内阁的话，国务卿首先是最重要的，因为这是国务卿，我们知道是这个内阁中的一块一块一块一颗明珠嘛，就是最重要的人当国务卿。呃，主要候选人 s u s a Rice， 大家可能比较熟悉，原来是奥巴马的呃国家安全顾问，一度是拜登的副总统候选人之一，但是就现在来看，可能不太可能被任命为
2: 这个国务卿
1: 了，因为他首先就是一三年的时候，他本来就有可能是接替希拉里成为国务卿的主要人选，但是呢，就是因为班加西事件，他在那时候做了一个访谈，回答的非常糟糕。导致了就一直被共和党调查或者禁是记录，因为说因为他选择他可能会引起很大的争议嘛。那如果在共和党控制参议院的情况下，呃，选他可能是一个不太明智的选择。呃，另外几个就是 Chris c o n e s 的话，就是我们知道是特拉华州的参议员，就是接替了拜登参议院席位的那位。呃，是拜登的这个心腹的盟友嘛，在国会基本上就是在国会的传声筒。所以如果要给他回报的话，就是国务卿。但是可能拜登还是更希望他留在国会吧。当、啊、然，当然，作为这个跟国会的这个沟通桥梁，啊，托尼·布兰肯据说现在是这个领跑候选人。他就是原来的副国务卿，也是拜登的长期的外交顾问和幕僚之一，呃、啊，技术官僚嘛，就没有什么多大争议。然后这个，呃、啊，水平比较高，然后长期处理外交事务，也许是据说好像是他的选择，因为拜登已经说他已经选完了国务卿跟财长了，过两天宣布。那么也许是未来的，呃、也许 t o n y Blinken 或者下一任，但是因为我们觉得，就国务卿这种重要职位，奖赏给一个技术官僚是一个比较少见的事情。呃，或许，也许拜登会这么选择吧。啊、呃，还有几个名字，就是 Chris Murphy， 就是康州参议员，也是民党的外交界的少壮派，就是这两年在什么也门世界也门啊这些问题和中东问题上发言比较多。呃 ，Bill Burns 的话是另外一个，也是、啊、这应该是数十年间的国务院的高官嘛。那就是一些传统的名字，就大概就每次都能上一上，最后基本上都不会当国务卿这种人。啊、呃，财长是一个另一个比大家比较关心的，也比较重要的，华尔街最关心的一个，人。就是呃，谁来当财务财政部长？呃，最早来说是沃伦是想当财长，但是现在来看，由于种种原因嘛，就是主要是因为政治现实的原因，因为参议院还是被共和党控制的话，那么沃伦想当财长基本上不太可能。基本上拜登也没怎么考虑过轮的问题，呃，现在来看主要候选人就是耶伦嘛，耶伦我们知道就是前美联储的主席，呃，是一个左中右都比较能接受的候选人啊，七十多岁了也不会有什么多大前途，能干好最后一班站嘛，据说是领跑者，呃 r o b e r Ferguson 是前美联储的一位这个董事，啊，是主要他应该是黑人嘛，所以就可能是这个原因。呃、uh, ，Leo 啊， b 欧·布布这个布莱纳德，她是现任的一个，也是女性嘛，她是这个现任的这个 Fed Fed Governor 之一。据说好像不是他们要选的候选人，但就也是可能潜在，因为他相对来说比较年轻嘛， 5 8岁，是一个比较潜在一个大家中民主党中间派、建制派和共和党都比较接受，进步派可能对有比较有比较严重的怀疑倾向。呃，国防部长的话。就。这个 Michelle Fournier, Fournier 就是基本上是大家认为就不是他，基本上就是他了，就没有没有太,太大太大争议。就这一，他是这个原来的国防部次新嘛，因为他是女，因为就是基本上你要创造历史的话，就任命第一个女性国防部长，就这、是、么简单。然后他一六年本来就是其希拉赢了大学的话，他就是国防部长，就这么简单。所以基本上就是，呃，排到他了。呃周 o e 是原来是这个奥巴马年间的这个。国土安全部部长，那也是黑人嘛，所以有可能，因为他原来是应该是美军的将领嘛，所以就也可能会当国防部长。啊 ，Teddy d a c k w o r t s 的话，那就是印第安纳州参议员嘛，原来的也是退伍军人，然后因为这个残疾，因为这个在战争中截肢了，这个残疾，就一直被认为是可能的内阁人选。那我觉得选他的可能性可能不太大。啊，司法部长 A. G. 的话，那就呵呵刚刚说参议院选举的这个 d o l e Jones 的话，基本上是被长期被认为是拜登的这个司法部长领跑者。因为他们俩的关系，呃，私交非常深，呃，同时他也是这个在民权，因为他之前这个是因为，呃到了琼斯的话，琼斯的话，他就是因为这个作为这个当时的奥巴马这这个联邦检察官出名的嘛，所以就也许是当司法部长是比较天然的，啊、呃，三个意思哈，就是之前的，呃，副司法部长，然后在这个一路在特朗普他上任初期当了那么几天的代代代部长嘛，因为他反对禁穆令被炒鱿鱼。成为了自由派中的一个偶像人物，呃，也许后来会会再再度被这个任命为司法部长，也重返司法司法部也不是没有可能嘛。啊 ，Javier Baker 就是加州的总检察长，这也是、呃、一个比较热门的候选人，因为他原来是民主党的众议院的四号人物，所以是一个大家比较熟悉的面孔。呃，农业部的话，就全北大科大北大科大校长 Hank Kim 呢，一直被领跑者。啊，有人说这个科克罗布彻的话被被提过几次，呃，不大现实。然后 Cherry Boost 的话，那更不现实，因为你想，那、呃、他刚选举赢了那么险，对吧？民主党现在在众议院的的多数党地位就那么几席，显然不会干这种事情。呃，商业部没有什么其他人的名字，就 m a d Waidman 的名字比较被提的比较多，人家是共和党人嘛，也许就作为这个内阁中的共和党人作为点缀，当然本身是这个原来的。是哪个公司的 CEO 来着？雅虎还是惠普来着？不是惠普。a n y、anyway, w a y 哎呀，就就就，就反正他现在那个那公司的 C， 他现在公司那叫什么 Kobe 那公司是不是要倒闭了还是什么样的 ？Anyway， 就他可能会是比较商业部的候选人之一。呃，是下国土安全部的话，这个就比较有争议了，就是因为我知道，因这个 D H D H S 这两年因为各种各样的移民政策闹出了很多问题。呃，现在看就这么几个。就是 Baker 的话，可能又是一个比较潜在的候选人。然后 w e l l d e m i n g s 的话，那是佛罗里达的国会女女众议员，那他也是。我估计拜登就是整个内阁会不会选几个众议员，就是这样。啊，卫生部的话 ，HHS 的话，呃，米歇尔·布雷森的话，任期墨西哥州长，原来他一直想当卫生部部长，那也许今年就实现他的一个意思。呃 ，Manchin n y 的话是北卡的卫生部部长。呃、uh, ，David Kessler 是这个拜登的，那个新冠工作小组的一个一个成员，因为原来原来原来也是，原来好像是 FDA 的主任，就是这个食品跟这个药物管理局的主任。啊、uh, ，对，这是财长那几个候选人。Uh, <笑>对，然后这个是这个这个是 Murphy 啊，大家可以忽视他。这个、这个一个是 Chris Collins， 一个是 Chris Murphy。呃，交通部，啊，交通部的话，就是洛杉矶市长格 l i 的话，基本上说是就一直想要这个位置嘛。就拜登不是说要注重基建，那么格 l i 的话，可能就是也是就是一直都是拜登的忠实支持者吧，所以就也需要回报自己的忠诚。呃，同时就是 Romy m a n u 前芝加哥市长，呃，被认为是可能的交通部候选人之一。啊、呃，但是这个 r o m 的话。对，倒不是共和党反对，主要是共和党、民主党、的左派对他意见非常大。呃，能源部的话 ，Angie 就这个就华盛顿州州州长伊恩·斯里的话，也是想当这种能源方面的呃内阁嘛。然后莫尼斯的话，就是前那个前前能源部部长奥巴马期间的，也许是可能会重返能源部。啊、呃，另外一个好像是这个那那 s r a n d a l l 应该是能源部副部长，原来的奥巴马。呃，内政部的话 ，Interior， 美国内政部跟其他国家内政部不太一样，美国内政部不管警察，呃，只管这个美国的广大的国土资源之类的，相当于国土资源规划部，还有这个环境保护部这种这种部分部分部分职责。啊、呃，就呃，新墨西哥这一票人全是新墨西哥的国会议员 ，Tom Udall 是刚退休的参议员 ，Martin Heinrich 是现任参议员，呃 ，Deb h o l l a n d 的话，据说是领跑者之一，是国这个第一国会选区的国会议员。呃 ，Steele 的话是这个蒙大达州州长刚说参议院选举。呃，劳工部的话这几个就是比较有意思的，就就好多就因为我们知道民主党的传统跟工会势力比较比较比较亲密嘛，然、啊、后这就是 j a r Nelson 应该是工会的推举的候选人。Andy Levin 的话是呃密歇根州的这个莱莱莱文家族的一个继承人嘛，就就莱文政治家政治家族继承人。朱 u l 是这个加州的劳工部长。这事儿是哪儿？我忘了。嗯，呃，劳工部的话，就是桑德斯据说想当劳工部长，但现在来说也是问题很大，因为还是就是共和党参议院的话，啊、呃、很难过。而且贝尼奇这个弗蒙特现在是共和党州长，你让这个共和党州长任命他的接替人的话，也许明早又少了参议院席位。短期之内啊，那也是很大的问题。但是为什么桑德斯跟沃伦两个人都不大可能入阁的原因，就是他们的州都有共和党州长。呃，教育部的话，这个
2: 也是就
1: 可能教育部，可教育领域可能是两届政府政策差别最大的地方。那么林， i n d a g a 应该是起原来的什么 AEA 的主任，就是那个教师教师工会、就是，还是什么全美最佳教师什么来着？然后那个 Randy Winegarten 好像也是这样，的，大概就是这种，你可以这么理解。呃，退伍军人部的话，那就是常见的几个名字嘛，就是。这个 p e t e s b u r g h 来的话，布者阶级，皮市长，然后这个密苏里的 Kinder， 然后 Timmy Lucas， 那退伍军人部其实不是个什么好部门，说白了，因为这个是美国第二大官僚机构，然后就是问题多多，就是出个事儿都是要背锅的，就没有什么前途的地方，就往往都是没有几个人能全身而退的，所以就，是一个不太好干的那个部长。呃，还有一些就是什么，就不是内阁，就是所谓内阁参与者、那个、，U.S.T.A.T.R. 嘛。我们知道，就是贸易谈判这两年让美国的贸易代表老是上新闻嘛。呃，那么莱特希德之后的话，是来接替他呢？就是也许这么几个名字吧 ：Jimmy Gomez， 加州加州议员；呃，牛森康尼上应该是前副贸易代表，还是哦，好像是哪个工会的是什么？呃，环保局的话 ，J. a y Inslee、Mary Nichols 那都是几个比较熟悉的名字，就是民主党之内环保，民主党或者说原来的环保局的 EPA 的这个副局长之类的。Inslee 的话是刚上任州长的。呃，联合国代表、常驻大使的话，那么基本上就被认为是这个皮市长的呵呵着陆点嘛，这个比较适合他。然后，因为在刚好刚好可以顺便搬到纽
2: 约嘛，之后在那里发展他的政
1: 治生涯。因为你知道他在印第安纳显然是比较前途。呃，温迪舍曼应该是原来的副大使，然后这两天不是有传谣言嘛，说希拉里可能当联合国大使，显然不大可能。呃、uh, ，CIA 中心局现在也不让进，那那这么几个人嘛，就传统的那么民主党的政府的那些情报老老情报老手 ，Tom d e l a n 原来的国家安全助国家安全顾问啊 ，Eve h e i n z 原来是中心局副局长，呃、uh, ，DNI 的话就是情报总监 Angus King 就是。美印度的那位独立参独立参议员，呃 ，Susan Gordon， 应该是负 DNI， 呃 ，Lisa m u r o w s k i 好像也是吧，嗯、反正就就那么几个人嘛，就这么一些传统的专业人士的名字，大家可能也不不认识，也不是很熟悉，应该顺便讲一下、呃。那么最后就讲一下施政要点，那么就是首先，呃，肯定第一个要针对的问题是疫情，然后是怎么处理美国经济的复苏。呃，因为我们知道现在美国经济还处于一个相对来说比较疲软的复苏期，呃，但那问题就是立法的就程序的话，就会认定各种各样的阻挠嘛、呃，司法任命也会坎坷，右翼派的美国自由派议程和、呃、最后试图重塑的美国外交生意。呃，我们知道疫情再度迅猛了，现在每天十几万，十几万一天。呃，拜登是不是当选总统第一件事情就是成立了工作组嘛，就有、是、专家。那么焦点来关注疫情。我们知道特朗普最近已经相当于二十多天深居简出，基本上没有怎么处理国事。所以说怎么样未来处理美国新的这个疫情高峰是一个对于新政府的一个巨大的挑战。啊，最近我们知道有几个比较比较让人令人感到欣慰的消息，疫苗的成功率也比较高嘛。那么疫苗接下来会面临的疫苗生产问题和接种问题，我们知道美国长期存在的对疫苗的。这种反对情绪嘛，就有人谣言嘛，这个长期存在，说疫苗导致自闭症。那么这种啊，这种这个要打破这种接种的困难，也是一个接下来政府需要商量商量脑筋的问题。那么经济复苏的话，呃，首先第一个主要性就是所谓的救救世、就是、法案的问题 ，Covid Relief 第第三轮或者第四轮，取决于怎么算，呃，多大？我们知道，在自从七月份开始就国会两院卡壳嘛，要谈到底要。啊、呃，过怎么过新一轮的这个救济金嘛？一直在讨论规模的问题。共和党就反对说三万亿，民主党众议院通过了一个三万亿，一个两万两千亿，呃，两千两万两千万亿，呃，这个二点二万亿，不是二点两万两千万亿。说、呃、这个参议院是共和党试图通过了一万五千亿的。那么问题就还是,就是卡在这个要多大嘛？就是现在问题就是在于，我们就知道两党都有这个通过新的救市法案的意愿。那么现在的问题在于是什么时候？那么今年看看的话，就这个架势的话，今年不大可能。啊，最早也是明年初了。那么那就会可能会这个导致一些人的生计会出现一些问题，但这个是没有办法，政治就是这样子。这个选举员这赶上这么大的灾难也是少见的事情。呃，那么未来在这个政府交接之后，那么能否过关国会就是一个很大的问题。那么共和党呢，这个合作意愿相对来说就会下滑嘛，因为他们就没有保卫这个。共和党总统的这个需求，那相应来说，就会有财政保守主义的回归嘛。就是每当民主党上台的时候，共和党就会重新良心发现，他们这个重拾自己的保财政保守主义了，说美国的又要这个把自己呵呵自己的这个透支未来嘛，把腰包花紧了，赤字节节高，国债天天涨。这是肯定的事因为美国就是基本上，美国人民又想要税务低一点，又想要这个福利待遇和这个这个生活标准一点也不降低，那就只能这样投资未来嘛。当然，你要是直接因相信于哪个经济流派嘛，要像克鲁格曼、克鲁格曼那样的人，就认为赤字这是一点也不是问题，对吧？呃，但是呢，就是这个肯定会成为新的这个共和党的反对拜登政府的财政政策的一个盘点、嗯呃，就是、所谓的这种小政府主义的回归嘛，但实际上我们知道，美国这种两党之间，没有没有哪个人真正相信这个所谓的传统的呃小政府，或者说财政保守主义，就是谁上台谁都会选，喜欢花钱嘛，是因为你花了钱才能收买选民，这个满足选民对你的期望。那么现在的问题在于，经济衰退潮能否被迅速扭转？对，首先我们知道，在零八年金融危机之所以恢复比较缓慢，就是因为呃很多就左派的经济学家就认为他是这个一开始的这个经济刺激的负这种、个、就。宝马政府是八千八百亿嘛，呃，就规模不够大。那么，是否是这个？如果出现这个 austerity 和财政紧缩，是否会对美国的复苏产生巨大的负面影响？啊、呃，同时还有就是这个疫情能否被充分治理？我们知道，这个美国这一波经济衰退的主要原因还是因为疫情嘛。如果疫情不能够在明年呃早期被这个充分治理，甚至要拖到什么明年中期啊、明年后期，那也许就会对呃美国经济的复苏和稳定性造成严重的威胁。呃，同样就是非常现实的问题，就是因为你不会就这样的，就是参议院不在手，那么事事都会遭到牵制啊。即使参议院在手，你事事也还是会有很多不顺心的地方。呃，众院多数太狭窄，那同样也是一个很大的问题，就是因为你只有这么几席的问题，那么一万一自由派或者说那个保守派，或这个党内保守派稍微造一下反，那么这个法案就法案就过不了。呃，立法程序节节受困，那是肯定的。这个你只能更多的依靠行政命令。那即便这个拜登是在拜，国会服役了什么将近四十年，呃，是个国会通，但是此一时彼一时嘛，政治的现实在跟七十年代的美国政坛和七十年,年代的国会、八十年代的国会、九十年代的国会，呃，都是有巨大的差别的。就光拿参议院来说，那拜登在参议院干了三十六年，但是现在跟拜登共事过的参议员也就不到三十个人。那就过去的十二年之间，参议院发生了巨大的变化。许多这种老牌参议员，要不就辞了、死退了、退，要不就输了选举，对吧？那么很多这种三十人，甚至都有那种跟拜登干了一年、两年那种同事，能有多大的这个同事情聊，就同僚情谊呢？所以说这就是一个巨大的问题。呃，那政治的现实就是这样子嘛，两党的政治极化，就是合作的意愿就非常之低，也没有这个合作的这个机制。呃，法官任命同时也是各位老大人嘛，就是我们知道 b r i a r 的吧，就是另外一位共参与那个八十多岁的。自由派大法官他的替代者，呃，怎么选择或者说参议院能否顺利放行，这都是一个巨大的问题。<笑>那就是想要取得成就，那就只能依靠行政令跟行政部门了。那就只能把这个行政令 （Executive Order） 当批发市场一样的这么意思。呃，那么大选从时一个另一件主线主要的后果就是夭折的自由派议程嘛。那么环保和新能源就基本上就没戏。嗯，我们知道共和党在参议院是不大可能会通过什么对新能源和他们减少碳排放的那种进行投资的。呃，嗯，不好意思，那金基建的话可能要看情况，就是两党在这方面都有合作的意愿，但是我们知道在特朗普年间，这个基建所谓的 Infrastructure Week 都已经成了笑话，就是哪个州都可能是 Infrastructure Week。两党始终就是都想搞新的基建，那这就是谈不拢是怎么样做这个基建问题，是直接资金注入就投资。政府这个州政府的投资拉动新的基建，还是这个什么减税啊，或者税补贴啊，或者这种鼓励措施的，啊，主要还是就是怎么付这笔钱的原因，对吧？就是，但那就可能也许两党在未,未来会找到一个相对来说的共共同点吧，但但这个还是得看情况。啊，医保的话，那你公共和党如果控制参议院的话呢，公共选项 ，public option 也没戏，就别想别想什么 M 这个这个 Medicare for all 的都了，梦啊，那那个这个其实啥时候都是梦。美国的现实就是这样。呃，经济也得看情况，就两党肯定一开始有这个挽救疫情是有这个新的通过新一轮的这救济金的这个意愿，但是在未来的话，那么政府的开支是否会重新回到这个要要求什么、这个，那个那个减少赤字这样的问题，那么还是要看这个未来两年的就经济政治政治情况的发展。呃，同时什么司法改革呀，什么高庭高院，这这这别想了，本来也不大现实的事情。呃，制造业回流，那不拜登不也是跟特朗普一样？然后这现在就是在美国的什么政治正确嘛？你想一个东西部选的票，你就得说把我们的制造业恢复恢复辉煌。但这玩意儿还就基本上就是耍嘴皮子嘛。我们知道这个，你既然是一个市场经济呢，就是现实，资本的流动到流就是到逐利的嘛。你在美国，雇雇工人又贵，对吧？机器设施又有各种各样环保限制，你还不如外包到那个其他国家去呢。你可能不是中国，因为中国有这个关税风险，那么你可能会改到越南或者是其他东南亚国家，对吧？那反正总总比美国便宜。那怎么办呢？对吧？但是也不不是不能忽视这个问题，但是这个现实就是这样子。呃，那最后总结就是现实很残酷嘛，大美利坚自有国情在此。呃，那么拜登最后可能最关心的一个问题就是他怎么重塑美国的外交声誉，那就是因为我们知道拜登是一个老外交人嘛，啊、呃，在民主党之内一直是一个重要的外交声音，同时也当过这个参议院，比如总统外交委员会主席。呃，首先第一件事情就是要重返巴黎气候协定。这是这是显然的事情。还有这伊朗核协议的话，反、啊、正这里比较困难，就首先还要再跟伊朗再行进行再一次谈判、呃。据说要设置一个专门负责这个气候变化的这个协调人嘛，埃梅泽尔。要不就是，反、啊、正就要，据说可能是克里、啊嗯、有可能是莫尼斯这样的这些传统的民主党之内的这个外交，这个这个、这个、主主导主打环保问题的这些人。呃、但是返回协议它只是一小步嘛，要重拾这个多边外交的这种新的。外交方式，这种老的外交方式是拜登肯定会采取的，但是要修复这个跟美国、跟欧洲、跟亚太,太的这些盟友，还是面临了很多的问题的。比如说美国内部的反对嘛，就是这种、个、新的特朗普式的民粹主义和这个反全球化呀、反这个自反新自由主义的这种声音，肯定不会简单的停息。那么欧洲和传统的盟友同时还有迟疑嘛？就我们知道，就在之前有了这么美国第一次不靠谱，那就可能还会有第二次不靠谱。那么你看到美国还有这么多七千多万的特朗普七千多万的特朗普支持者，就知道这种特朗普主义的在美国还是非常有市场的。所以他们欧洲的话，呃，盟友的话，相对来说对美国的还是会有一些的，就相对来说就是肯定还是亲，肯定还是亲，但同样还是有一些警惕感。那么同样还有这个就是美美欧传统的话，盟友的话，就安全需求有,有所下滑。我觉得有俄罗斯跟苏联的这个安全威胁，啊，肯定远不如这个上个世纪，甚至是本世纪初这样。啊，英美特殊关系现在也有问题嘛，就是主要是因为拜登上台之后，就对这个我们知道英国现在在脱欧的问题，无协议脱欧的话，是否会威胁到这个爱尔兰北爱尔兰地区的问题？那么拜登政府的拜登的在这个这个立场立场上的问比较比较紧，就是要求英国遵守这个星期五协议，呃呃，不要星期 Good Friday Agreement， 呃，那可能就会未来导致英美关系会在这个现在是这个贸易谈判中会出现这个比较重大的这个阻挠嘛。呃，那么现在来说，对拜登未来的经贸政策来说，是我们大家看的最不清楚，也、哎、可能是很多人比较关心的一个问题，就是我们不清楚他的关税政策会是什么样子。呃，新的关税可能不太现实，这就不太可能会有新的关税。但是老的关税怎么办呢？是全部取消，还是这个部分保留？那么制造业,业,业和产业链在这个后后疫情时代是否会面临一波新的重组？就是我们看到疫情包括说美国有很多一些关键的这些物品。他可能要依赖这些全球产业链，那如果说未来再再又要出现的问题呢，那是否是不是要做好提前的准备呢？这是一个主要的疑问吧。那么中美关系也是一个不稳定的未来，呃，关系同外交关系永远是双边的嘛。所以说这个所谓的脱钩时代是可能是不可避免，但我们要这个不能老泛泛而谈脱钩问题。就比如说，呃，陆克文同志曾经讲过，就是这个脱钩你要分具体的。哪些领域和行业来看，那么可能科技领域可能脱钩是不可避免，但是什么金融行业呀、啊，呃，甚至是包括一些这个文这个科教这个、这个、这个文化行业啊，什么是包括是，呃，这些可能的脱钩的这个潜潜这这这个潜在可能性不不大，哎，就是总体来说呢，它一个还是进入一个新的时期嘛。那么新的时期是否会有一个恢复对话对话通道和对话这个交流机遇的这个机会？那么现在你可以相对乐观的来看。对话的恢复可能在未来会会会恢复，但是谈不谈得拢还是一个问题，对吧？那么现在可以看到，民主党的话，一般我们知道他们喜欢讲人权嘛，那么就是人权的问题，这个渔村的问题，西部省份的问题，呃，那可能就是一些新的、就是、这个利益交换。那么也许会发现那我们可能就可能会在取消对单从无条件可能会取消对欧洲盟友的关税，比如说鱼缸关税。但在中国的关系或许会等到双方进行一波谈判，或者说相对什么表面上的让步，再进再再再再再再进行取消。那么相对来说，就为什么它这两年中美关系的话这种招工，主要原因还是因为这个合作点少就是没有核心利益。那么也许中美还会这个民主党政府比较关心，比较关心环保问题嘛，就是气候变化问题。那也许会在通过这个方面，呃，来找到新的合作点，或者说就相对来说来缓和关系的一个。一个介一个一个媒介嘛，哎好，那么这 PPT 就差不多讲完了。好的，非常感谢王老,老师
0: 刚才的讲解。那您需要休息一下吗？还是我们直接进入问答环节？没、呃、事，我倒杯茶。<笑><笑>好的，好的，行，谢谢你。啊，正好我来 present 一下我的 screen。啊。啊，这边也在重新推荐一下我们的呃、啊、湾区文化沙龙的公众号，然后我们网站上也有我们以前的活动的呃、啊、一些总结，还有回放啊，还有资料啊。同时呢，主讲人王浩安老师的公众号栏目上面也是有非常多非常详尽的关于呃、啊、美国政治的文章。刚才我们也看到这个王老师对于这个呃内阁候选人如数家珍，非常熟悉。华府内圈的的这些消息啊，大家可以 follow 他的公众号。然后他最近重发了一篇《特朗普与共和党爱恨情仇的三部曲：崛起、征服、末路》，然后这个文章也是非常的推荐，呃、写的跌宕起伏，非常有意思。嗯，另外上一上一期啊，就是之前我们的呃、啊、美国大选的那个盘点，大家也可以在 YouTube 上看到、啊、同时这个。呃，也可以稍微预预预告一下我们接下来的活动。那在十二月十九号，我们会和纽约文化沙龙一起办一期啊、呃、关于亚裔女性移民史的一个话题。呃、大概的标题，现在在你的标题是《美国排排华法案中的社会性别、身体和呃移民筛选》。然后，啊、呃，对我们这个活动感兴趣的朋友，欢迎持续关注我们的公众号，然、啊、后会推推送相关的。话题，啊，然后我们再来看一下这个今天的问题。呃、啊，首先第一个问题，哎呀，我发现这个问题也是问了很多次了，啊，能不能评价一下为什么很多民运人士大多是川普支持者？然后《New York Times》最近刚有一篇关于这个报道。那王老师回答之前，我再推推荐一下，呃，三图老师林林瑶老师的这篇《灯塔主义与美呃中国自由派知识分子的穿化，他是写了一篇英文的 paper 发在发表在那个 Journal of Cont Contemporary China 这个杂志上，然后但是是英文版的，然后他自己写了一篇 Matters 上面的一个。大大概一个总结吧，然后一个中文的总结。大家对于这个话题感兴趣的，可以可以看一下林三图老师的这篇文章。然后，那王老师您有什么见解吗
1: ？这个问题，我觉得大家参考这个主事的文章最好。那我可能稍微就，反正就就，我觉得这个这个，首先一是这个逢中必反，就是反对这个看到特朗普对中国强硬，那么他们就可能就更加依附。二是这种。我们知 道， 毕竟中国人或者说很多中国政治人 物， 虽然操着那么一口这个西方民主宪 政， 但骨子里还是崇尚这种所谓的强人政治嘛。对特朗普这 种， 呃， 有独特个人魅力的政治政治人 物， 可能更加被吸引一些。这也许是这样原因。还有是什 么？ 呃， 这个具体我可能也不太清楚。他们在因为这可能还是信息圈的原因嘛。就在美国的华人的信息 圈， 有时候还是这个样 子， 就。但他为什么整体拥护特朗普呢？所以这个我觉得还是土生化的涂鸦的比较完整，我也就只能自己就稍微这么推测两下。<笑><笑>对、啊，但是这个、嗯、对，就是这这不仅是不仅是这个民意人士，包括是知识分子也有传话來的这个趋势。嗯，对，右派知识分子，中国比较有名的那些呃，在、嗯、<笑>所谓的右派知识分子，就是自由派知识分子，呃，都有这种呃对特朗普的或者说。高度评价就不仅是这个，不仅是重，就不仅是这个认为他的政策怎么样好，就是他本人啊，什么这种所谓的美国，他的评价也许都有那么灯塔主义也许就是这重要原因，就是原来美国什么之前是什么样，多么好，对吧？那么就所谓的自由派什么误国这种事情
0: 。好啊、呃，那下一个问题是，您觉得麦康奈尔会重复奥巴马最后两年内要一直阻挠各级法院任命，宁愿保持空缺吗？假如自由派的布雷耶去离去，麦康娜尔又拒绝提名，那高院岂不会变成保守派6比二的绝对多数？即使罗伯斯倒戈，也只有
1: 5比三、呃。呃，肯定是最大程度的，就能少任命就少任命呗。那肯定是这样。那双方可能会就稍微会认命一些呗，肯定不会像特朗普这样的，就当麦康娜尔的、特朗普这样开跟法官批发机一样的这种效率。可能就是一年任命个七八个呵呵、这个、上诉法院这样的。啊，至于布莱耶这个事儿，那肯定最后他们得谈嘛。就你肯定会，民主党的不会这个布莱耶不会让布莱耶就直接先辞职，再再任命候选人，任命替补就肯定是，呃，你任命我的替替补，这个这个替换替代人，我再辞职嘛。就之前有过这样的，就是像这个康那那个奥康纳那样就是这样的。那且肯定还会要达成相对的协议。那你们，我觉得你要放布莱耶的替代人还是有可能的。就如果是明年，明年到今今明年两年这样的样子，再过多就可能就不在线上了。<笑>目前有这种就
0: 提名的候选人嘛，就稍微年轻一点的自由派
1: ？啊、哦，我觉得如果你要跟麦康尔谈的话，那可能就不会太年轻。<笑><笑><笑>那拜登他他不是承诺他要选一位黑人女性嘛？那就是应该是那个 DC 的那个那个那个啥，你我们就忘了叫啥？呃，就就就 DC 的 District c o r e 那个女的。嗯，好、啊、像就五十多岁嘛
0: 。好，嗯、呃、啊，那下一个问题啊，最近也有也有一些报道，对于这个右一社交媒体平台 Palmer 的报道，然后说很多人都离开了 Twitter， 因为 Twitter 一直在限制特朗普的发言嘛。所以你您对这个
1: 右一媒社交媒体不是很了解？这个这个媒体上，我说我说我甚至都没听说过这个媒体是什么啊？真的吗？那可以把这篇文章发给您您看一看。不太好意思哈、啊，我不太了解这个东西，没没用过、啊。呃，是吧？那可能就是因为就是有个人不是保守派指责推特这个限制言论自由嘛？那我们就知道，为了这个，这这这两年就出现了很大的争议嘛。就社交媒体怎么处理呃所谓的假新闻嘛？或者说就是这个就是对什么是对,对这个信息的传播的限制？有些东西你也知道它是假的，但是因为什么言论自由的空间你不能禁止啊，就导致了什么呃 Facebook 和某些推特推特还稍微还好一点，像 Facebook 那种更加封闭的这种。呃，交友圈的话，就会出现了什么谣言传千里这种事情呵呵。那也许就呵呵不是很，也许就我们就说美国是个分裂的，现在是个分裂的社会嘛。也许就也许左派之后用推特，右派用这个叫什么 Par， 也许也许会这样。但我觉得这种新兴社交媒体想跟这种现存的政治社交媒体巨头抗，可能比较困难吧呵呵。能不
2: 能生存还是个问题。嗯
0: 。好的，呃，下一个问题是能不能稍微讲一下这个 Georgia 的两轮？呃，第二轮选举就是 run off， 然后一方面预测结果，另一方面如果不同结果可能预示哪些政治发
1: 展趋势。啊、呃，一个州的政治选举能发显示出什么趋势呢？张有师兄啊，呃,呃,呃怎么谈呢？就是首先我们为什么说对民主党在第二轮选举还挺悲观的？因为他们在过去的那么。呃，十几年、二十年中，在乔治亚州的第二轮参议院选举中的表现，往往都是，呃，说白了就一个词儿，不堪忍睹，没赢过。呃，就因为主要原因就是我们知道，民主党在南部州这些重要的一个选民支持率就是黑人嘛，那非议的支持率相对来说，在这种选举中就会下滑。呃，这是过去的常态。那么在特朗普时代也许会不一样，因为我们知道一月五号还是特朗普时代，就某种意义上来说，它还是特朗普时代，呵呵就因为他还特朗普的日期还没有结束。如果特朗普继续造一些莫名其妙的事情，那也许还会刺激民主那个投票。那我们就从第一轮选举的结果就能看出来，一这个普渡那一席位就是那个常规选举，就是奥萨夫奥奥萨夫跟普渡那个那个竞争的话，呃。他就是普渡的话，在很多关键的成交选区的表现，要成交地区的表现要比特朗普好。那么如果拜登在特，这个摇摆赢那么一万票的话，那就是靠了这些成交选区的稍微比他比这个特朗普或比希拉里之前要进步不少。那么如果你这个奥索夫他不能复制拜登在这些成交选区的这个表现的话，那你可能都只能接近，最后赢不了百分之一的板凳。那么普渡。就是 David d u k 的话，就另外一位中共和党参与，就是比较传统，就是传统的保守派嘛、啊，亲近于这个比较商业，可能对成交共和党选民的胃口更多胃口一些。那么就也许就这个，因为到最后的这个所谓的第二轮选举，就是双方的投票率比拼嘛，谁的 turnout 高一些，谁的 turn， 说来就是谁的 turnout 能更更更下跌，就是那投票率下滑幅度能更小一些。那么也许民进党的这个高度激情能够推推推过他们在这个桥战中过线。呃，但这个是不太期待现实。那么另一个就是这个，嗯，所谓的这个特殊选举嘛，另外一个选举叫 special election， 那就是因为我们知道这个共和党那位女参议员是这个州长任命的嘛，就因为她一开始是为了安、啊，就是州长一开始任命她的原因是希望她能够吸引，呃，城郊女性，但她实际上最后就因为为了这个，但实际上她这个这个特殊选举是一个非常特殊的状态，嘛，就她实际上是所有党的一起选。就他必须要挤掉另外一个，就是特朗普更加偏向特朗普的这个共和党众议员 Doug Collins， 就是原来在弹劾中替特朗普保驾护航嘛，所以他就这个这个洛夫洛，他就直接搞自己把自己搞成了那个 Full m e g a 嘛，就全面拥抱这个，又有一段广告什么，嗯，这个比比阿提拉还要比阿提拉还要更加保守，然后是这个百分之百犹川人，那么在在他在乔治亚州来说这种可能不太，在这个你在共赢得共和党初选。就这个第一轮选举的时候，可能是比较有效果的。那你在第二轮的话，那么可能就相对来说有比较大的伤害。呃，那他就可能要这个迅速转弯自己嘛。嗯、呃，他同时还有这个，我们知道年初就内幕交易的这个事情嘛，就是他不是老公是纽约证这个证券交易所这个这个这个主席嘛，他不是涉嫌什么，因为用内幕消息来交易股票，这个防止自己的损失什么之类。的。那、啊、这事儿大家就相当于我们知道，在美国现在这个新闻周期就是太快了，你一个十二月十二十个月前的新新闻，新闻现在谁还记得？那这个对很多人对他的印象确实不是很好。也许这个，但民主党那位候选人就是那位黑人牧师，呃 w a r n e r 的话，同时也不是什么呃特别强力的候选人，呃，所以说这个就是，你民主党其实在乔治亚州有那么几个就是比较强势的候选人，什
2: 么
1: ，哎、呃、，C.C. Abrams 就不说了，那他他肯定是他要选他要选州长嘛。这二零二二年就基本上要重新再选州了。那么还有什么卡特的孙子呀，这个米歇尔、啊·奥尼呢？那这种就原来是一四年选过州长、总统跟这个参议员的嘛，他们可能会是更好的候选人，但就就一开始就错过了机会嘛。所以今年这两位民主党候选人就是，呃，比较平庸，所以想要赢的话不太乐观但那因为我唯一的希望就是因为你知道我们知道拜登赢了几条边啊，所以就因为现在这个参议院选举跟重点跟跟这个跟总统选举。有高度的关联性，那么或许就也许有这种意识吧。关键还是看这个，就在一月五号之前政治环境的变化。大鹏，你能不能有新的这个更加好玩的操作来刺激流量、吸引投票？嗯，好的，谢
2: 谢、呃。那
0: 下一个问题是，交接权力的 GSA 至今没有承认获胜者，参议院只有少数共和党人祝福拜登，对和平权力交接感到焦虑，怎么办？可以和平过渡吗？
1: 那我一直觉得你焦虑、过度焦虑没什么意义嘛，就你最后即使是交接的延迟，也不代表他们说不交接了嘛。就你，你就这个选举人团最后如果就也十二月十四号投完票之后，那就没有什么可以逆转的结果，就可能会造成新政府的交接比较困难，但最后还是会，呃，就就上任嘛，也许会上任之后会一些东西就比较比较延迟。呃，我不觉得特朗普时间还能闹出什么事儿来，对吧？他这个喊的是很喊的是很嗨。但实际上没有什么就实际行动啊！你还真的就武装政变，解散参议院，解散众议院，宣布特朗普为第一执政。<笑>呃，我觉得好像美国还不至于到那地步吧。当然，美国人民让我们失望的这个可能性永远不会更让人低估。嗯
0: ，好的。下一个问题是，请问拜登政府对于 TBP
1: 看法如何？他上任后会重返 TBP 吗？呃，首先不会，因为他们之前说的就是不会重返 TBP。但是就。因为我们知道，我、哦、之前那个 PPT 可能少讲了一点，就是对美国对未来可能会比较呃，或者说比较谨慎的加入新的经贸协定。这个首先是一个非常现实的问题，就是我们知道现在的这个中西部的摇摆州的重要性，呃，同时对新自由主义者和这种贸易协定的这个质疑也是比较大的。那么 p p t 的话，本来就是一个呃，对美国国内就争议很大的问题，就包括希拉里都放弃了 t p t 那么我们就知道拜登也不大可能会冒天下之大不韪重返 t p t 但是也没有意义。老你要中国要加入 TPP， 那你 TPP 为个围堵围堵中国的 TPP， 那有什么意义呢、啊？对吧？嗯、uh,
0: ，好，那下一个问题是，龙奎斯特在布什 v s 哥尔的这个 c o n c u r r e n c e 里解释宪法 Article Two 州立法机构在选 electors 时由 plenary authority 这个能当法理基础吗？啊、uh, ，布什 v s 哥尔不是不能当判例吗？呃、哦，最高法院、嗯
1: 、这个这个这个问题非常非常法律吧？但是你就首先一点，就是最高法院从来不不受任何先例的这个这个限制就是他们想说什么就是说是什么，对吧？就是 a l l p r e s i d e n t s are p r e s i d e n t t t l 他们就是 overturn， 对吧
2: ？
1: 最高法院有任何任何时候都有权利推推翻推翻先例嘛？就他们在不是问苏格尔中说了，呃，下不为例，但是国际上我们之后可以说说再重新再下不为例嘛？<笑>对吧？援引那这个原因不是苏格尔，没有人能拦得了你。啊，只要你你能找到五位这个最高法院的大法官同意这个观点就行。呃，这个 p l a n a r y authority 这个东西我也没法特别解释，我也不是宪法学专家啊。呃，就基本上被认为就是州议会是有自己的抉择、选举人的权利的。但州议会本身它不大可能在这个民选结果已经明确出炉情况下来推翻。呃，选举的结果重新自己呃选择选举人嘛，现在也过了时间，基本上也快过时间了。就很多时候如果你这个已经认证完 certific certify 之后呢，你的选举人就已经产生了，那他们怎么投票，那你也拦不了他。嗯
0: ，好的，呃，下一个问题是，如果民主党在参议院只有四十八或四十九席，有多大可能性能够通过争取？共和党的温和派，比如 Susan Collins、Mitt Romney 来取得一些进步派的法案通过
1: 。呃，首先，罗姆尼不是温和派啊，呵呵这这这罗姆尼今年的二二十年后的罗姆尼已经不是一九九四年，甚至是二零零零零二年当马省州长的罗姆尼，这一点实际上很重要。呃，但首先这个你进步派法案什么进步派法
2: 案、啊、对吧？你
1: 看你得具体说这个，你得把标明什么样的法案。那么也许两党会在有些地方有一些合作的地方，像什么基建啊，对吧？但是像什么能源那些问题，呃，就共和党明确反对，的，那么基本上就很难有这个进展、呃。首先这个重要的问题就不管是48、49、十，首你不仅是50票的原因，你的参议院要60票啊，而且而且这个，呃，首先重要的问题是议程控制的问题。嗯、呃，如果你参议院这个规程下麦康尔不把这法案放到放到议程上，你没有意义、啊。你就投不了票，那有什么用呢？对吧？对吧？这、就、个、是、参议院有比较特殊的一点就是参议院是没有这个 discharge petition， 的，就是所谓的就是几几十个人冲就五十个参议员冲在一起，自己说我们要推翻这个多数党领袖的这个这个、这个、这个抉择，把这个法案放到议程上。参议院是没有这个规则的，众议院是有的。呃，就所谓的 discharge petition 嘛。那所以说这个就是现实是这样的。你所以说这个大刀阔斧的进步派法案就不大可能通过。
2: 就即使是民主
1: 党有参议院五十席那他们也只能依靠什么 reconciliation 啊，就是一个呃特殊的立法工具，就只需要五十票或者五十票，这样才能通过法案。就重大问题法、啊、案、哦，就是那种两党争议比较大的东西
0: 。嗯，嗯、哦，好，下一个问题是林肯计划还到底有没有取得效果
1: ？我一直认为没啥效果。<笑>你在想什么？<笑>计划、啊，林肯计划这种东西，他做的这些广告，很明显就是为了取悦他们的金主们 ，A.K.A. 自由派白人，或者说就是这个反穿的这些人，就他们看得爽啊。但实际上你有什么效果，对吧？你共和党就是中间就是摇摆选民反对特朗普，不是因为你的林肯计划的这些广告的说服力，对吧？就是甚至就是很多时候早就决定了。呃，共和党内的这种反穿效果也没什么效果。实际上，大部分共和党自我认知的共和党人还是投靠了。还是投给了特朗普，对吧？就我始终觉得丁肯计划那个东西就跟黄片就跟自由派黄片那个 vsb 一样，自己自由派看着爽而已
0: 。<笑>好的，下一个是中美合作是否只是一厢情愿？比如气候变化问题，如果美国无法在国内通过气候变化法案，那中美合作其实只是空中楼阁，因为美国根本无法做任何实质性的行动。
1: 呃，中国难道不是实质不是不是,不是空中楼阁吗？啊<笑>，当然这这这话可能不能不能随便乱说。但是这个东西就是合作的点只是你找个借口而已嘛，就你得，呃，就是所谓的合作，有的时候也是心知肚明的，对吧？就是你得找到一个谈判的点，就因为中美它肯定有合作的意愿嘛，就是在有些安全问题上和有一些这个世界秩序的问题上还是有一定的合作点。就是如果双方能够理清自己的关系，或者说自己的这个核心要点存在的话。那我们就知道，中美关系的冲突主要是在这个新的关系转型嘛。如果你相信所谓的权力转移理论的话，就是崛起大国跟守成大国之间的对抗。但是，呃，但是同样来说，中国并不是要这个掀翻现在的这个国际社会的国际体系嘛，还是一个国际体系的受益者，甚至是专业当老大一种情况。那么，也许他们就会在国际治理上，也就像什么伊朗核案问题啊，或者是朝核问题这样，有一些一定的合作的空间嘛。或许还有未来有些什么。呃，其他的问题，但冲突的地方肯定还是有的。所以就双方如果要处理好的关系的话，就要这个建立起一个竞争跟合作并存的这个双轨机制。说起来容易，做起来难
0: 。好，下一
1: 个
0: 下一个问题是，呃，如果众议院成为了嗯众议员，应该是众议员吧，成为了内阁成员，那谁来决定补
1: 补充空出来的席位？呃，就众议院都是统一的补选选举嘛，就 special election。每个州的话不太一样，因为州长决定什么时候来 special election 嘛。那有的州有州法规定是必须在几周之内，
2: 或者说必须在几周之内、几个月之内这样的
1: 。就就就通过选民选举，就不像参议院，他能够就大部分州它的,话的话州长能够指派这个临时的参议员替。就是众议院的话，必须要选举，就补选选举嘛，就是 special election。就比如说，你今年如果有几个内阁在成员的话
2: ，那么可能就会在1月、2月就直接先先 special election
0: 。那那个参议员如果成为哪个成员是州长
1: 指定？的，呃，取决于取决于不同的州嘛，就每个州都不一定不太一样。有的州是你比如说到两年后正常什么中期选举的时候再补选，有的州是就可能要一年之内立即补选或者六个月之内立即补选。
0: 嗯。嗯、呃，下一个问题是重划选区的权利是到底是在谁手里？是州长、州议会还是参议
2: 员
1: ？呃，因州而异。这个问题的最大的问题就是这样的。呃，首先州长是只有有的大大部分州州长是有否决权的，因为他在相当于一个法案通过嘛，就州议会通开会，然后决定选区重划，然后通过法案，那州长可能会有否决权。那么你州议会可能会可以有推翻州长否决权的权利嘛？有 override veto。呃，大部分州是这个样子。那么有些州它通过了这个新的法案嘛，就是反 g e r r 法，就是建立了这个所谓的呃这个 commission 嘛，就独立的委员会来这个独立做出话筒，就是所谓的不考虑党派属但实际上很多时候有的这个这个独立委员会它也是形同虚设，就有的他有的时候他是那个三个共和党三个共和党中间还有一个决定这个这个所谓的主席嘛，就那个 break tie 的那种。那这个人是什么样的人？那就可能跟州长有关系，或者说跟州议会的总长有关系。呃，那么还有一个州比较特殊，就是北卡。虽然北卡有民主党州长，但是北卡它是这样的：北卡州议会有全权负责的这个选区重划呵呵，这个非常奇怪奇怪的东西，对吧？为啥呢？是因为这个，是因为这个，是因为这个原因，是因为在八十年代的时候，民主党州议会就是那时候，我们知道北卡长期是南方州嘛，以前就民主党在北卡的州议会控制了一百五十多年，呃，就觉得自己偶尔可能会输州州这个州长席位。那么为了保证我们的天下能够长期变蓝不染。呃，就把这个州长的权力给剥夺了，但导致后来就发现，一零年之后我们失去了州议院，就到现在还没拿，还没拿回来嘛。但州长民主党就长期是这个剥夺呢，这个基本上就说这个一二年到一六年四年之内，就每卡州长基本上都是民主党人。但你就一二年也是，啊，你一零年选区重划的时候，民主党州长没钱否否决。那今年这个二零二二年这个库独立库珀他也没有权利否决。那么有些州他可能会呃最后上诉到联邦的这个不是联邦法院，就是这个州一级的法院之后来裁决。那么，中最高法院呢，也许会这个进行一些调整
2: 。那
0: 这一次的重划选区是要在未来的两年里面完成？啊
1: 、哦，对，基本上是两年以内完成。啊、哦，就因为这选区是在2022年生效
0: 的。我记得您之前写了一篇那个公号，好像是某一个摇摆州的巡礼，然后那个选区画的特别的规整。
1: 后来说是第三党派人士哦、啊，那个是艾奥瓦，艾奥瓦州四个四个国会选区，它是因为艾奥瓦州，它首先因为它是个比较小的州，呃，而且它的这个郡都是非常的方格嘛，都、就是、一格一格，当时建州怎么建？然后它同时这个州法规定，它是那个不允许分缩分,分这个把郡分开嘛，就是你一个郡必须只能在这一这这一个选区之内
2: 。哦、啊，就
1: 就就会出现像就一个拼图一样的，就是这么几块几个几块在一起几块在一起几块在一起几块在一起。对强强迫症看着特别舒服。对对对，看着非常舒服。好，呃，刚
0: 才这边有两个问题跳上来了。嗯、第一个是拜登当选后，对于泥和分裂的美国能做些什么吗？最有可能在哪些领域能取得一些进展
1: ？啊、呃，那只能说他是更在调子上拉的更好一些。<笑>那你有什么能具体能做的事情？我觉得也不是很多，就主要还是恢复美国政治的这个常态呗，或者就所谓的这个呃 normalcy。Normal thing. 就没有那么多在宪法的这个权力边缘疯狂示范这种事情，呃，那么取得进展的话，也许就是一些什么行政令上能够推动的，比如说监管行列呀、啊，呃，然后什么，比如说签证啊，对吧？或者外交关系，主要是外交这个层面的，因为外交基本上是总统能够呃完全掌控的嘛。那么就是重塑美国的外交体系，
2: 然后还有一些什么之类的吧。嗯。
1: 本来也就是这个样子嘛。你如果说原来民主党一个蓝潮能够扫了一个相对来说参议院跟众议院的话，那么有可能有两年的相对狭窄的这个政策空间。那美国的现实，或者说民主党的现实，就证明那种大规模激进的法案通过的可能性是很小。嗯
0: ，呃，然后这边这个问题是：特朗普下台后，共和党建制派会和特朗普主义切割吗？
1: 呃，首先，建制派是谁呀、啊？<笑>这个问题就是最大的问题，呃，对吧？特朗普就是共和党现在的最大的建制派，对吧？你是皇帝，那你能不是建制派吗？呃，对吧？这切割这个东西，你怎么切割呀？那特朗普那么多期间的这个几几,几这个忠实的那些选民会答应吗？对吧？这显然是一个很愚蠢的原因，就是虽然这个共和党跟他，呃，有种种摩擦。但还是受益了很多嘛。就如果你没有特朗普这样的这个时代的高投票率，那如果像一七一七八年中期选举，就民主党那种单方面高投票率的话，那么也许的话，那共和党在一八年就收到参议院那也不
2: 是没有可能的事情，对吧
1: ？那这就是一个，包括一六年也是，一六年特朗普呃表现超于预期，就包相当于挽救了不少这个共和党的选情嘛、啊，在参议院的选情。那么今年也许是同样，也许是个原因。所以说他们为什么这个就是一定有切割的动力？那当特朗普。在大中国党内还是一个最大的话筒的话，或者说就仍然是掌控了相当大的一部分选民的忠诚度的话，你怎么跟他切割呢
0: ？啊、哦，有道理。
1: 好，下一个问题，嗯、就是在2024年他有可能在卷土重来的情
0: 况下，<笑>嗯，没错没错。嗯，下一个问题是对于中国人留美发展长期有什么建议？
1: <笑>这问题我好像不是知道怎么回答，因为这问题有点太大了。你说我怎么回答这个问题？你是准备长期在美国定居呢，还是什么在？在以后就签？我也不知道你这个哪个行业啊什么的。我我本身也也不是什么年长的人士，也没什么特别多经验可以分享，<笑>对吧？就可能就如果你想的话，就不想就就更加参与社会社会的社会的活动呗。还有一些政治选举的这样的事情，反正美国的政治虽然能够弊端，但这个接触程度还是比较大的，就是你很很容易能接触到这个政治的第一线。嗯
0: ，对，可以，可以找找一点微小的事情来行动起来。呃、刚才有一个问题也是很多人。投票就跳到上面 了， 说中国死五千 人， 举国震 动； 美国死二十五 万， 无动于衷。这样的承受力差距会对中美竞争结果产生什么
2: 样的影 响？ 呃，
1: 这个对美国跟中国的竞争产生什么大的影响嗯，我觉得这个东西就是跟疫情长期的麻木有关系吧，你可能在最开始的时候就就就还是比较重视，但美国的国情就是这个样子。你首先，呃，政府的动员能力是远不如国内的，因为这个政治体制问题，联邦制的弊端就在这里，你没有办法，联邦政府统一做出规划。二，首先这个即使有这个权利，我们知道这位领导同志对疫情的管控一直是不怎么上心。的。甚至是趁这个试图要把它相当于这个我闭着眼睛它就过去这种心态，那么这就是一个最大的影响。呃，那么一开始尤其是疫情初期，我们知道疫情初期它的死亡率要比现在高很多嘛，所以这个也是呃呵呵重要的原因之一吧。呃，无动于衷。嗯、呃，我不觉得就是说这个呵呵就真的有什么巨大的能说出两个国家的这个承受能力的巨大的差别，这东西还是有特殊的环境和。呃，特殊的这个这个怎么说？现实有关系吧？这个反正国内肯定是这个，当然，中国中国是新冠只死了五千人呢
2: ，好像是八千
1: 。呃，当然中国的数字你可能后面加个零，也许更靠谱一些。嗯
0: 、呃，好，下一个问题，哎、呃，是这个。啊、uh, ，男士，对于这段时间进步派流传的神徒摇摆选区众议员获胜支持 m e d i c a l for All 的丢掉席位的不支持 m e d i c a r for All 怎么看？除了幸存者偏差，有没有
1: 比比较实质性的证据反驳？那张图我看过很多次，你就看旁边那个 PVI 不就完了吗？就是那个党派投票指数。那很多那些人本来就是什么 10% 这个共和党赢十百分之他党赢百分之十选区的人，那对吧？那你跟这个，那你说这个什么 AOC 等这个四人帮，在这个进步派选区表现那么好，那废话，那拜登在选区赢百分之百分七十，你不赢都难，翻条狗都能赢，对吧？这事实就是这样的。那这个不不不是说那不是说这么难听的话，就是说这个呃本身这个东西就不受欢迎嘛。哎，很多这个民主党这个这个一八年赢的这些国会选区，它很多就是一些比较偶然的这个反。现任总统这个长，浪浪浪潮上带来的这些这个众议员，那他们处于的选区本身就是非常偏向共和党的，但是没有办法的事情。呃，政治中还是最终，就现在就我们知道，在过去里面，美国政治有及经济就是 all politics are local， 所有的政治都应该是从本地出发的。但是现在在美国，现在所有的政治都是从全国角度出发的，对吧？就是一个党在全国范围是什么样的，就是什么样子？其实就是，即使是有这种比较强烈的个人品牌的这些共和党老牌民主党众议员、参议员。也这个保不住自己的席位了，或者说，你包括这个民进党都第七国会选区的那位，呃 ，Colin Peterson 就是什么，干国会干了三十年，他那选区现在投给特朗普三十个百分点，那他也没办法。嗯，对吧？也就这样，的，就对你不能光看这么一个 context， 对吧？你他这个同时还是有多个前提的，就是你不能单比一个,一个国会选区跟一个另一个国会选区比，有那么几个民进党那个摇摆选区所谓的赢的，这是 Medicare for All, 然后赢了的人。都是之前就是特朗普没怎么赢过的那种选区的人，呃，就是比如说这个最简单就是什么这个宾夕法尼亚第八国选区的那个马斯卡特位，就拜登的这个老家那地方，那这肯定有他本身的本人的原因，因为他首先他已经干了那么十几十啊七八年才参议员了，那么他比这个刚上来的一到两年的众议员肯定还是有更大更多的跟进。那、啊、即使他们参选赢也赢的也很险。所以这就是今年的，因为我们看到今年的这个所谓的选票分分裂的状态，就 ticket s p l i t t 非常少。所以那特朗普既然在这些州这个竞选区多有了这些票，那么这些他就足够把这些共和党众议员带过线，中原员候选人。嗯，好、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，下一个问题是，您好，请问就目前高原形势来看，是否存在全美全美范围内禁止 AA 的可能性？因为今年这个加州是那个 AA 是。呃，被禁止了，就是没有通过
1: 。啊、呃，不是，它是禁止的那个东西的、就是、这个开禁。禁
0: 对对，禁止，啊、没有成功开禁，对。对，但它实际上这
1: 个东西，<笑>我觉得你禁不禁止都是一个理论上的东西，你不能阻止大学说我们不考虑这个 race， 但你是 a factor of consideration， 对吧？就就就，我觉得这种东西很难，就。因为我们知道，就之前撑住这个的是那个谁嘛，就是肯尼迪嘛，呃，肯尼，那肯尼迪一直是认为就是五比错的时候六比三这种事情保证这个 a f f i r m a c t i o n 还存在。那么未来是否会有这方面的挑战？我觉得肯定会有。那我不是很清楚最高法院这几个新的最高法呃法官在上面的态度是什么样的。那么即使是在这个名义上禁止了 a f f i r m a c t i o n 那加州说是禁止了 a f f i r m action， 那有些什么呃 U C L A 这种系统的学校，那可能还是有自己的。就是往从另一方式来去衡量种族意思，种族问题吧。嗯，好
0: ，好、啊，这个观众说您刚才想说那个潜在大法官人选是不是这个肯塔基？啊
1: ，对，对对就是、Kentucky, 那个叫什么肯塔基那个肯 e n Jackson。嗯
0: ，好，最后一个问题了，共和党对民主党社会主义极左的攻击起到了多大的作用呢？
1: 效果还不错吧？那只能说，那个在佛罗里达肯定是起效果。在古巴一选出来，那个国会选区，然后还有佛罗里达整体的效果，然后还包括什么，在这个德州的西南角那些地方都都有一些这个影响。那整体来说，就是我们知道美国的这个所谓的社会主义仍然是一个非常不健康的标签，对吧？就最好还是能避免就避免，因为你首先美国没有几个人真正支持社会主义，或者说他那种所谓的社会主义也是一个非常。你这个理想化的状态，或者说不太准确的描述。那么民主党在这次选举，或者说这个进步派要学习一下这个所谓的宣传策略就是你不能喊喊一些明知道就是大部分人都反对的口号，你也自己也不支，自己实际上也不支持的口号。什 e founding of police” 就是这样的，取缔警察，实际上哪有真正的人要取缔警察这个东西，对吧？你这个话就有问题，就给人留下把柄嘛。啊、呃，就是你一个政治斗争是有艺术性的，对吧？你不能就认为自己的。因为自己成为什么精英派，就忘记了政治斗争的这个邪恶、肮脏性，对吧？或者说技巧性，这个你要说什么改改造警察，你说改造警察就好了，或者说这个对吧？你把什么什么警察去去军事化，然后改为这个什么社会安保设设立来这个取代警察，或者说取代执法机构这种这种样子，你不能说是什么取缔警察这种东西，本来很多人就排斥很多人嘛，包括像在纽约十一第十一国会选区这样的，对吧？在什么？一些郊区也是起到一定的效果。那这样的就是说白了，就你得反思一下你怎么包装自己的品牌，对吧？你要想呃想这个长期取得政治影响力，不是说喊两句口号就行。就认为我们这个今年大选也大家也看到了，这个所谓的呃人口结构不是这个不是真正的未来嘛，或者说就是不是真正的决定性的未来。那么你就要迎合美国的现实，那你就要做出调整。那么怎么样调整呢？那就是得。按照你自己的这个所谓的对症下药嘛，就你得符合自己的顾客的胃口，就是美国选民的胃口。因为美国现在就是还是这个比较相对来说中间比较偏要的国家，对吧？那你想要这个赢得选举就，就就得找到正确的配方嘛。好的
0: ，那所有的问题都已经回答完了，<笑>再次感谢王老师来我们万趣文化沙龙。今、哎、天、哎、
1: 还还提前结束、啊
0: ，精好的分享，对，我们正好按时结束了，在两个小时之内。好，谢谢你们
1: ，难得难得。哦啊、呃，
0: 也欢迎观众朋友们继续关注我们万趣文化沙龙接下来的活动，谢谢大家
2: 。好，行，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 我去观察一下评论区。